0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ordentlich den Kopf gewaschen bekommen hat und wenn man das mit Galgenhumor sehen möchte, woanders on fire war, aber dazu kommen wir in den News noch äh, zu reiche und äh, natürlich auch in dieser Folge noch zu genüge. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist damit mit dabei. Moin Tobi. Moin. Ja, wir sind heute zu zweit, bevor wir natürlich im zweiten Teil wieder David von der Bills Mafia Germany zu Gast haben. Auch das ist ein nicht neuer Gast sozusagen und euch erwartet viel Spaß und Spannung. Wir reden erst über die News, über die Miami Dolphins, dann ein wenig über die NFL im Allgemeinen, bevor wir dann auf das Spiel der Dolphins bei den Ravens zu sprechen kommen. Ich meine, es will niemand drüber sprechen, aber ich befürchte, wir müssen drüber sprechen äh, aus verschiedensten Gründen und dann geht es auch schon im zweiten Teil dann auf die Preview zum Spiel der Dolphins zu Hause gegen die Bills und was dieses Spiel alles mit sich bringt, weil das ist noch mit das spannendste Spiel und das schon mal vorweggenommen, es missfällt uns vermutlich allen. Es ist das letzte Regular Season Game der NFL und das bedeutet, es ist ein Sunday Night Game. Ich verstehe also versteh warum, äh, ob ich es gut finde oder nicht. Das steht noch mal auf einem anderen Blatt Papier aus verschiedensten Gründen. Ich finde, die Spiele sollten gleichzeitig stattfinden, beziehungsweise AFC und dann NFC von mir aus oder umgekehrt. Aber ein Spiel so spät noch stattfinden zu lassen, halte ich nicht für so gut, auch wenn es natürlich ein absoluter Knaller ist. Aber auch dazu kommen wir im späteren Verlauf noch. Ja, ich habe es im Intro schon angekündigt. Die Dolphins waren nicht so on fire. Dafür gab es ein Feuer im Hause Hill, Tobias, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Das ist äh, korrekt. Es äh, hat bei Tyreek Hill zu Hause äh, in seinem Anwesen ähm, gebrannt. Ähm, das Haus liegt äh, in Southwest Ranches, irgendwie nordwestlich von Miami. Und das haben auch die diversen, ähm, diversen US-Lokalen Medien. Ich glaube, NBC6 hat äh, hat live davon übertragen, der lokale Miami-Ableger. Äh, und da konnte man dann ähm, sich angucken, wie bei Tyreek Ty Hill die Hütte brennt. Leider äh, nicht im übertragenen Sinne, sondern im äh, wirklichen Sinne. Ähm, was man dazu sagen kann, ähm, sind zwei Dinge. Erstens, und das hat dann natürlich auch Tyreek Hill mitgekriegt, ähm, der beim Training war zu dem Zeitpunkt. Er durfte dann nach Hause fahren. Ähm, es ist kein, kein Tier, kein Mensch, ähm, keiner sonst irgendwie, keiner von den Feuerwehrleuten zu Schaden gekommen. Ähm, natürlich ist es so, dass, ähm, wie bei so einem Feuer üblich, jetzt natürlich ziemlicher Sachschaden entstanden ist durch das Löschwasser und durch den Rauch und was da alles noch. Äh, so ähm, an Begleiterscheinungen mit Konventshausnummer Hausnummer brennt es hat nicht im ganzen Haus gebrannt sondern nur in, äh, in Teilen des Hauses und äh, Tyreek Hill war auch da und ähm, konnte sich da äh, konnte sich davon überzeugen äh, dass es eben seinen Lieben gut geht dass es seiner neuen Frau gut geht und äh, alles gut was man was ein bisschen zu Spekulationen äh, geführt hat, war die Tatsache, dass äh, Tyreek Hill, ähm, der auf dem Injury Report der Dolphins ähm, als, äh, ich glaube Limited Participant äh, wegen äh, wegen einer Knöchelgeschichte äh, draufstand, in einem Walking Boot da durch die Gegend gegangen ist. Das konnte man also anhand der der Fernsehbilder auch sehen. Das hat dann zu ein paar Spekulationen geführt. Ob und wie er verletzt ist. Und da bleibt es dann abzuwarten, ob und wie er in den nächsten Tagen dann noch trainieren wird. Aber von einer schwereren Verletzung, die ihn davon abhält, Sonntag zu spielen, hat man jetzt nichts gehört.
0: Ja, also es war auf jeden Fall was los. Ähm, neben dem Spielfeld oder beziehungsweise nicht so ganz im Bereich der Dolphins. Und ähm, ja, du hattest gerade Hill schon angesprochen, er war als Limited. Ähm, aufgelistet mit einer Knöchelverletzung und, na jetzt hatten sie noch Personal hinzugefügt ähm, ja, musste man tun und ähm, ja, wie gesagt ähm, ich hatte es ähm, auf Facebook schon geschrieben, weil wir gerade schon über den Injury-Report sprechen, es wird zum Spiel der Dolphins gegen die Bills wieder einen Injury-Report geben, ich bin wieder in München und habe auch Samstag wieder Zeit und äh, habe nicht Leute, die spontan da sind oder eben, wo ich dann irgendwie noch doch woanders bin. Dementsprechend werden wir auch diese Woche wieder einen Injury Report haben, wo ich durch den Injury Report durchgehe. Ich versuche das ja, oder wenn noch wer dabei ist, so dass wir das so in 15, maximal 20 Minuten runter schreiben. Alleine, um die Namen der Dolphins zu nennen, werde ich alleine diese Woche wahrscheinlich fünf Minuten brauchen, weil die halbe mehr ja, als die halbe Mannschaft draufsteht. Das werde ich gleich, wenn Tobi mal im Sprechen ist, mal durchrechnen. Aber, oder durchzählen. Dafür muss ich nicht rechnen. Zählen reicht dafür. Ähm, zeigt aber schon eine der Geschichten, die ich ja vor zwei, drei Wochen schon mal ähm, angesprochen habe. Und zwar die Verletzungsmisere der Dolphins. Das ist ja an Absurdität fast schon nicht mehr zu überbieten, was, durch was die Dolphins durchgehen. Und, auch im Spiel gegen die Ravens, das nehmen wir jetzt mal vorweg, hatte sich ja kurz vor Schluss Bradley Chubb noch verletzt. Es war erst so, ah, es könnte das Kreuzband sein. Am Montag hatten wir dann die Bestätigung, dass er sich wirklich das Kreuzband gerissen hat. Und dementsprechend fällt er neben Jalen, äh, Phillips und, äh, also nicht neben und, sondern Jalen Phillips fällt ja sowieso aus mit seinem Achillessehnenriss und dann Bradley Chubb eben jetzt auch, also als Rusher 1 und 2 und Tobi hat es mir gerade schon vorweggenommen, es sind 18, 18 Spieler wohl auf dem Injury Report. Ja, das, das 18 Leute, was ist denn los? ey? Ähm, aber genau, also Bradley Chubb ist nicht mehr verfügbar diese Saison und wird vermutlich ähm, zumindest die Vorbereitung verpassen für die kommende Saison. Also bitter äh, auf vielen verschiedenen Ebenen, gerade weil er ja sehr, sehr gut war und für mich tatsächlich einer der besseren Edge Rusher dieser Liga und sein Geld so langsam auch reingespielt hat. So, Tobi, jetzt gibt's da, äh, können wir natürlich, werden wir im Verlauf der Preview zum Spiel gegen die Bits vermutlich auf die Auswirkungen auf die Defense zu sprechen kommen, weil das natürlich Auswirkungen hat. Aber ich meine, ich habe ein bisschen auf Twitter gelesen und ich war froh, dass ich es nicht auf meinem Handy habe und dann nicht nachgucken konnte, was die Leute schon alles geschrieben haben, sondern dass ich irgendwie so anderthalb Tage später erst mir zur äh, ja, vergenusswurzelt habe, wie Leute auf Mike McDaniel eingehauen haben. Und das darf ja nicht sein, dass so ein Spiel noch ein Platz ist und so weiter und so fort. Manche haben ja fast schon die äh, Entlassung von Mike McDaniel äh, gefordert, weil der an, an all diesem Unheil... Schuld ist. Mhm. Machst du dem Trainer da einen Vorwurf?
1: Ähm, man kann dem Trainer da natürlich einen Vorwurf machen, so ein Spiel nicht frühzeitig abgeschenkt zu haben. Das heißt, ähm, zu dem Zeitpunkt, als ähm, er sich Chubb verletzt hat, lag Miami ja relativ deutlich, ich glaube ich mit 30 Punkten dann inzwischen hinten. Ähm, das war ein bisschen, bisschen unnötig. Da kann man, das kann man schon kritisieren, aber ähm, Letzten Endes ist er der Verantwortliche, aber er wird die Entscheidung ja nicht alleine getroffen haben. Also ich gehe davon aus, ähm, dass er da zumindest mit, äh, mit Teilen seines Staffs und vielleicht auch mit Teilen der Spieler Rücksprache gehalten hat. Und wenn die dann unbedingt noch weiterspielen wollten, dann ähm, naja, aber das ist zumindest ein Punkt, den man kritisieren kann. Dass man sagt in der Garbage-Time, okay, dann bringe ich halt die Leute der zweiten Reihe, weil Spiel ist eh verloren. Ähm, hätte man sicherlich machen sollen. Aber wäre nichts passiert, na, ne? Hätte auch wo kein Kläger, da kein Richter. Ähm, ist jetzt halt scheiße gelaufen auf gut Deutsch. Na gut. Jetzt kriegen wir wieder expressive Sprache. Ist halt blöd, ist halt blöd gelaufen. Ähm, muss man kritisieren, aber naja Gott. Passte irgendwie zu dem Spiel?
0: Ja gut, äh, passte irgendwie zu dem Spiel, ist natürlich sehr, sehr makaber ausgedrückt. Aber das soll es von der Verletzung gewesen sein. Dazu äh, gibt es einen Spieler, den wir eine Zeit lang nicht zur Verfügung hatten, wo eigentlich alle jetzt schon eher nicht in Woche 18 damit gerechnet haben. Der jetzt aber doch äh, das Trainingsfenster geöffnet hat und der auch trainiert hat. Wir nehmen am Donnerstag auf. Leider soll am Donnerstag die Entscheidung fallen. Wir werden sie wahrscheinlich nicht mehr in die Folge reinbekommen. Es sei denn, sie, wir bekommen eine Info während der Aufnahme im späteren Verlauf. Aber Jerome Bakers Fenster hat sich geöffnet. Und das ist natürlich gut, einen Spieler mehr zu haben. Ich denke, Drew Riley hat das nicht verkehrt gemacht in der Abwesenheit. Aber wir brauchen einfach auch mal wieder ein bisschen Tiefe und nicht immer nur auf Biegen und Brechen genau auf Kante genäht. Das funktioniert einfach nicht gut. Und dementsprechend ist das eine gute Sache, dass er wieder im Training ist und, und zumindest im, in den Playoffs zur Verfügung stehen wird. Und damit sind wir wohl bei der positivsten News angekommen. Die Dolphins haben sechs Spieler im Pro Bowl. Das ist auch eine Anzahl, die hatten eine Ich weiß nicht, wann wir das zuletzt hatten. Vielleicht weiß Tobi da mehr. Aber sicher dabei ähm, wären, weil sie spielen ja nicht, weil sie an den Super Bowl müssen, sind ähm, Taron Armstead, Tyreek Hill, Alec Ingold, Raheem Mostert, Jalen Ramsey und Tua Tagovailoa. Es gibt noch immer diese Alternatives und da sind ganze zwölf Dolphins mit dabei und bei manchen war dann so, wie, der ist gar nicht dabei. Auf jeden Fall Bradley Chubb, der logischerweise nicht dran teilnehmen wird. Ähm, Christian Wilkins, Jalen Waddell, Javon Holland, Blake Ferguson, Austin Jackson, Durham Smythe, Xavier Howard, Braxton Barriers, Robert Hunt, Connor, Connor Williams und Zach Sieler. Also, Dort äh, wären vielleicht noch ein paar Optionen offen. Bei manchen finde ich es absurd, in der Pro Bowl, ich sage es ja eigentlich jedes Jahr hier wieder, ist ein Fan-Vote und nicht dass zum Beispiel, ich, ich weiß es gar nicht an den Sachen, Christian Wilkins ist Second, ja, das weiß ich nicht, Second Alternative und nicht mal mehr First Alternative, dass überhaupt dabei ist, schon wild, ja, und, ähm, Tour ist tatsächlich auch Starting Quarterback. Auch interessant, ja. Also, dass er in diesem Roster steht oder zu den besten drei AFC Quarterbacks gehört, ja. Würde ich, könnte, könnte ich diese Saison definitiv mitgehen, da ein Case für zu machen. Dass er der Beste ist, naja, da kann auch jeder für sich den Case machen. Das werde ich hier jetzt nicht. Aber es ist immer so ein bisschen komisch, auch dass zum Beispiel Mika Fitzpatrick, der nicht wirklich berauschend gespielt hat diese Saison, für sein Niveau, es da aber doch bessere Spieler gab auf Safety. Es ist, es ist einfach, es ist und bleibt ein Fanvote, der ein Drittel zählt und es bleibt am Ende wirklich auch ja nur nur ein Beiwerk, Bei wo es dann für den einen oder anderen Spieler Incentives gibt. Oder wie siehst du das, Tobi?
1: Ähm, du sprichst die Incentives an, wir hatten eben äh, Tyree Kill, der hat sich zum Beispiel in seinen Vertrag schreiben lassen, dass er ähm, 250.000 Dollar an Incentives für jede Pro Bowl Nominierung erhält und da er dabei ist, wird er eine äh, schöne Summe ähm, bekommen zusätzlich, dann kann er, sein, kann er sein Haus wieder einigermaßen renovieren, aber ähm, was man vielleicht noch so, als bemerkenswerter Fakt bei all dem, was du zum Pro Bowl richtig eingeordnet hast, sagen kann, ist der letzte Quarterback der Miami Dolphins, der für den Pro Bowl nominiert worden ist, war ähm, Dan Marino 1995. Und äh, Tuha ist dann da in einem sehr illustren Kreis von drei Miami Dolphins Quarterbacks, die in ihrer, äh, in ihrer Dolphins Zeit mal für den Pro Bowl nominiert worden sind. Zwei der Nummern haben wir retired. Also, das ist neben Dan Marino noch äh, die Nummer 12, Bob Greasy, äh, unser Quarterback, der uns äh, den ein oder anderen Super Bowl-Ring in der Historie geholt hat und äh, in die Reihe der drei Namen darf sich jetzt auch Tua einordnen. Ich denke, ähm, je nachdem, wie man das Ganze bewerten will, mit Ach, Mike McDaniel ist so gut, das, das Scheme kommt ihm entgegen oder nicht, ist es einfach eine Anerkennung, glaube ich, seiner Leistungen, die, die er diese Saison gezeigt hat, weil sie ja doch äh, schon besser waren als in den letzten Jahren, um das mal so auszudrücken.
0: Ja, Bob Greasy hat uns nicht den einen oder anderen, er hat uns den einen und den anderen Super Bowl Ring beschert, ja. <lacht> und äh, das hat der Mario leider nicht geschafft. Und ja, du, du hast es schon richtig ausgedrückt. So, es ist äh, für Tour natürlich schon diese Anerkennung auch so zu bekommen, Sollten wir Tour jetzt 50 Millionen pro Jahr bezahlen, deswegen?
1: Das wird die große Frage sein, wenn, wenn man sich mal um Tours Vertrag äh, kümmert. Also, ich würde, The also ich würde aus rein praktischen Gründen sagen, ja nein. Vielleicht mit, äh, mit einer geringeren äh, garantierten Summe und dann mit höheren Incentives für, äh, für seine Leistungen kann man da sicherlich, äh, kann man da sicherlich arbeiten, aber, äh, zu der ersten Riege der Quarterbacks mit erheblichem Potenzial, nenne ich es mal, in der AFC, würde ich ihn noch nicht zählen, aber es gibt ja auch eine ganze Reihe an AFC-Quarterbacks in diesem Jahr, die teilweise durch äh, schwankende Leistungen und oder Verletzungen aufgefallen sind und die dieses Jahr einfach in die Diskussion um den, äh, um diese, die besten Quarterbacks in der AFC nicht reingehören und ähm, wenn wir das Rad mal drei bis vier Monate zurückdrehen und uns überlegen, dass wir vor der Saison gesagt haben, ja, hm, Tua, Verletzungen und hast du nicht gesehen. Wenn ich noch was dazwischen kommt und ich es jetzt nicht jinxe, wird er Sonntag das 17. Spiel ähm, in der Saison starten. Und das hätten ihm sicherlich viele Experten und auch viele ähm, Miami Dolphins Fans vor der Saison nicht zugetraut. Und wie sagt Micho immer so schön, The best ability is availability, auch das kommt ihm sicherlich bei der Nominierung entgegen.
0: Äh, das ist richtig. Gäbe es doch jemanden, der dazu eine Bold-Prediction gemacht hat, dass du ja alle 17 Spiele spielt? Ähm. <lacht> hm. Wer könnte das nur gewesen sein? Hm. Ja. Ich finde ich meine, ich habe da jetzt schon mal so einen kleinen Start gemacht auf Twitter, so wie ich das einschätze. Aber das, das ist halt wirklich super spannend, wann Verträge gemacht wurden und wie es aktuell aussieht. Weil die Frage wäre ja natürlich, wenn man, wenn man sich das so überlegt, zum Beispiel ist Tour besser als Josh Allen? Und das wird dann nachher schon mal so eine Entscheidungsfrage sein. Ich meine, Josh Allen hat seinen Vertrag vorletztes Jahr bekommen, wenn ich richtig informiert bin. Wow. Äh, einen sechs jahres war das auf jeden Fall und das war 2021, im August 2021, also der geht jetzt tatsächlich ähm, nach der Fifth-Year-Option, die ja dieses Jahr, nee, die war letztes Jahr schon, er geht jetzt in das zweite Vertragsjahr, wo auch der Capit jetzt dann wirklich relativ groß wird ähm, mit 47 Millionen und da muss man halt mehr sehen. Am Ende ist dieser Vertrag tatsächlich relativ günstig von ähm, von Allen, aber das wird zum Beispiel so eine Überlegung sein, das ist jetzt drei Jahre her. Wie hat sich der Capspace entwickelt und so weiter und so fort? Und pff, ich meine, ähm, ja, da muss man muss man wirklich sehen, und das wird ein Thema für die Offseason sein. Ich habe da ja schon mal ein paar Sachen, ähm, wie gesagt, äh, auf Twitter oder X, je nachdem, wie ihr das nennen möchtet, geschrieben eine erste kleine Einordnung, aber die andere Geschichte ist ja, auch, wird durch so eine Pro Bowl-Nominierung ähm, der Trade-Wert erhöht, Tobi?
1: Bedingt, also das würde ich, würd ich nicht so einschätzen, du hast ja gesagt, es ist, ähm, es ist auch ein, zu teilen eine, eine Fan-Vote Fan und äh, das, was so die Fans so einschätzen, das wird bei vielen Vertragsverhandlungen äh, in der NFL ja äh, bewusst, auch aus, äh, bewusst auch ausgeklammert. Also das ist ja jetzt nicht so ähm, wie, ähm, wie zum Beispiel beim Fußball oder so, wenn Real Madrid äh, Starspieler A und B holt und sich 40% oder 50% ähm, der, des, des Values oder des, äh, der Ablösesumme durch, äh, durch Verkäufe der Trikots wieder reinholt. Ähm, also das wird schon ein bisschen ausgeklammert. Also da spielt der Pro Bowl nicht so eine Rolle, anders als zum Beispiel eine All-Pro-Nominierung zum Beispiel. Das ist ja dann wieder was anderes.
0: Das ist korrekt. Na, wir schauen mal. Und ich weiß schon, dass ich jetzt den einen oder anderen schon wieder ein bisschen getriggert habe mit dieser Frage. Aber das ist nun mal so. Wir müssen uns, glaube ich, gerade in dieser Off-Season sehr, sehr viele Sachen anhören. Und Jetzt haben wir noch eine News, ähm, die ich tatsächlich als Überleitung in unser allgemeines NFL-Thema nehmen möchte. Und zwar gibt es von der NFLPA immer Umfragen. Na, welches ist das beste Stadion und so weiter und so fort zum Beispiel. Aber es geht auch um Koordinator. Und die NFLPA hat jetzt die Ergebnisse veröffentlicht. Und ähm, zum einen finde ich spannend, weil zwei also der, bei den Special Teams ist Chris Tabor ähm, und bei den offensiven Koordinären Thomas Brown jeweils auf Platz 2. Das finde ich relativ interessant, weil die beiden äh, von den Panthers sind. Unter anderem auf fünf ist Kellen Moore, der von den, der, der OC der Chargers. Also da muss man schon so ein bisschen das auch einsortieren und ähm, ja, was genau es sich damit aus sich hat oder was genau überhaupt die Bewertungsgrundlagen für die Spieler sind. Ja, ist es der Beste oder ist es vielleicht der, der am besten Menschelt oder, oder, oder. Auf jeden Fall bei den Offensive-Koordinatoren ist es sehr schön äh, zu sehen, dass ein gewisser Frank Smith auf Platz 1 ist. Und ähm, das ist unser offensive Coordinator. Und damit gehe ich so ein bisschen rüber und äh, frage Tobi, glaubst du, dass Frank Smith in der nächsten Saison noch unser Offensive Coordinator sein wird.
1: Kann ich mir in der Theorie, äh, kann ich mir das vorstellen, aber es würde mich auch nicht äh, wundern, ehrlich gesagt, wenn er im jetzt dann kommenden Fenster, äh, wenn jetzt die, die Headcoaches am Montag, an Black Monday, wahrscheinlich der ein oder andere seinen Job verliert, dann könnte ich mir gut, gut vorstellen, dass auch Frank Smith den ein oder anderen äh, Interessenten findet und bei dem ein oder anderen Interviewzyklus äh, mit dabei sein kann. Ob das ihn dann so weit überzeugt, dass er den OC-Posten der Dolphins dran gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Also deine Antwort ist ein klares Jein.
1: Ein klares Ja, er wird Interviews bekommen, aber <lacht> Jein, ich bin mir nicht sicher, ob das Auswirkungen auf seinen jetzigen Job hat.
0: Ich finde es gut, dass du, dass du so einfache Ja-oder-Nein-Fragen einfach nicht mit Ja-oder-Nein beantworten kannst. <lacht> äh, auch, auch das wird sich, glaube ich, fast nie ändern. Aber ähm, warum frage ich das? Und wir haben, äh, es gibt ja den berühmten Black Monday. Und das ist jetzt nicht, dass es da Sonderangebote äh, gibt, sondern der Black Monday heißt so, weil dort... Oft Trainerentlassungen, Koordinatorentlassungen, GM-Entlassungen selten aber auch stattfinden. Und wir haben ja schon ähm, bei den Las Vegas Raiders den Trainertausch gehabt und auch bei den, was heißt Trainertausch, die Trainerentlassung und der GM ist, glaube ich, auch entlassen. Ähm, und genauso ist es bei den LA Chargers schon passiert. Also, zwei Teams haben schon reagiert auf das, was in dieser Saison passiert ist. Mit ähm, Eberfluss der Head Coach der Chicago Bears, der auch schon so ein bisschen im Kreuzfeuer stand der Medien, da heißt es aus äh, Chicago Bears Kreisen, dass der wohl noch eine weitere Saison bekommt, finde ich sehr, sehr spannend, gerade mit dieser Personalie und dem First-of-All-Pick, den sie haben, also mit Personalie meine ich eben Justin Fields, der insgesamt schon deutlich besser performt, zwar noch nicht auf dem Niveau, auf dem er eigentlich performen sollte, aber deutlich besser performen und es vielleicht sein kann, dass es doch nicht dazu kommt, dass die Bears einen Quarterback an nehmen. Das wird sehr, sehr spannend. Ich bin, also, das ist wirklich eine wilde Personalie für mich, gerade in der Offseason. Wir hatten den Namen Justin ja hier auch schon mal, ja. Ähm, wer weiß, wer weiß, was in der Offseason alles so passiert. Aber das ist Thema der Offseason, was mit Quarterbacks passiert. Thema der In-Season. Und für dann Teams in der Off-Season wird natürlich sein, ob sie den äh, Head Coach oder wen auch immer behalten. Tobi, ähm, was für Coaches siehst du denn so äh, on the edge oder welche Coaches, glaubst du, werden sicherlich entlassen? Um, bei oh. den... Oh, 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 mir fällt gerade auf, ich habe äh, tatsächlich die Colts unterschlagen, die Frank Reich auch schon entlassen haben. Also es sind drei Teams, die schon reagiert haben.
1: Ähm, um wenn wir mal in unsere division blicken bei den patriots ähm, rechne ich eigentlich schwer damit dass es dann einen wechsel gibt ich rechne aber nicht damit dass ähm, der head coach da entlassen wird sondern dass er selber geht also es soll da ja am äh, am montag nach dem letzten saisonspiel in äh, boston ein gespräch zwischen owner und äh, head coach geben angeblich und ich gehe davon aus ähm, dass es da einen Gentleman's Agreement geben wird, dass äh, dass unser äh, kaputzen äh, Mensch sagt, ja gut, äh, Patriots reicht dann jetzt, ich gehe von alleine. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn entlassen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie mit ihm in die neue Saison gehen. Das ist das Erste. Ähm, dann bei den bei den Chargers rechne ich mit einem Wechsel. Da rechne ich aber auch fest damit, dass zum Beispiel Frank Smith, der ja von den Chargers zu den Dolphins gekommen wird, da zumindest äh, zu einem Interview eingeladen werden könnte oder wer dürfte. Also da rechne ich damit, dass Frank Smith da hingeht. Und da weiß ich jetzt nicht, inwieweit er äh, da noch so große äh, Verbindungen nach, äh, nach L.A. hat, dass er sagt, wenn er da den Headcoach Posten angeboten bekommt, nee, den möchte ich nicht, ich gehe, äh, ich bleibe lieber bei den Dolphins. Deswegen mein Jein in äh, in der Richtung. Ähm, wesentlich abhängig, wenn wir mal in unserer Division bleiben, ist auch die äh, die Zukunft von äh, Sean McDermott, aber da werden wir wahrscheinlich mit dem einen oder anderen Satz gleich in der Preview noch was hören. Wenn die Bills verlieren und wenn die Bills die, äh, die Playoffs verpassen sollten, eine nicht gerade kleine Wahrscheinlichkeit gibt es da ja. Sie ist auch nicht groß, aber sie ist da. Wenn die Bills Sonntag, Sonntagnacht nach dem Spiel bei den Dolphins Saisonende haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass Sean McDermott die nächste Saison noch bekommt. Also da ist es von dem Spiel abhängig, ob sie ihn wirklich halten oder nicht. Ähm, bei den Jets muss man abwarten, inwieweit Salah mit dem Argument, ja, aber mit Rogers wäre doch alles viel besser gewesen, äh, noch eine Saison bekommt, oder ob sie ihn dann nach der nächsten Saison entlassen. Ähm, die Raiders haben schon getauscht, da ist es ja nach dem Wechsel besser geworden. Da kann ich mir vorstellen, dass der Interims-Headcoach ähm, ähm, dann auch der neue, wirklich äh, erstmal feste Headcoach wird ja, bei, äh, bei den Bengals wird die Burrow-Verletzung eine Rolle spielen, da ist der Headcoach relativ safe. Ähm, wenn wir dann in die, äh, in die NFC gucken, ähm, gut, bei, äh, bei Carolina ist ja sowieso immer, immer was los. Ähm, bei den bei den Giants weiß ich nicht, ob, äh, ob deren Headcoach noch, noch bleibt, obwohl er noch nicht so lange da ist. Ähm, bei den Washington Commanders, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ron Rivera, Ron Rivera tatsächlich behalten. Da könnte ich, mir, äh, könnte ich mir einen Wechsel vorstellen. Die Bears hast du äh, hast du angesprochen. Und ähm, das dürfte es im Groben oder Ganzen, glaube ich, gewesen sein. Also ich rechne dann nicht mit weiteren Kandidaten.
0: Okay. Ähm, ja, angeblich soll ja bei den Jets, das soll ja safe sein. Dass Salah das ja noch bekommt, eben aufgrund dieser Geschichte. Und also ich glaube nicht, dass die Giants sich wirklich von Brian Dable trennen. Der ist letztes Jahr Coach of the Year geworden. Und naja, der Daniel Jones war auch verletzt jetzt diese Saison. Also, ich glaube eher, dass, und da müssen die ja einfach sagen: Okay, wir haben einen riesen Riesenfehler gemacht. Äh, Daniel Jones ist vielleicht doch nicht so gut. Mm. Und dementsprechend sollten wir vielleicht dort die Reißleine ziehen und einen Quarterback nehmen im Draft, weil die Giants ja relativ früh picken werden. Dementsprechend pff, schwierig. Ich habe ähm, noch so hin und her überlegt, also Arthur Smith bei den Falcons ist so ein Name, wo ich mir vorstellen kann, dass der gegangen wird. Und ähm, du hast vorhin bei Frank Smith äh, die, die Chargers, der war ein Jahr dort äh, Run-Game-Koordinator und Offensive-Line-Coach. Der war vorher drei Jahre bei den Raiders, der war vorher drei Jahre bei den Bears und war dann bei den davor bei den Saints in verschiedenen Positionen. Also er hätte auch Verbindung zu den Raiders und falls die Bears es sich doch noch anders überlegen. Und ja, also ich... Sucht die ganze Zeit immer noch nach so einem Schocker und ich, ich so richtige Überraschung, weil ich meine, ich fand es ja auch, ich war ja bei uns auch, wo wir Floris entlassen haben, war ich ja auch einer der wenigen, die gesagt haben, Leute, ich, ich weiß es nämlich noch, das war die, das war die Preview zum letzten Saisonspiel. Ich meinte so, hey Leute, sei nicht überrascht, wenn die Dolphins am Montag keinen Headcoach mehr haben. Und diese Überraschung in den Social Media Kanälen war dann echt so groß nicht, dass hat irgendwer von euch mal die Dolphins gesehen in letzter Zeit, so und da ich ich weiß es nicht, ich könnte mir ich, ich könnte es mir vorstellen, aber auch da war der war der war der ähm, Starting Quarterback relativ lange immer wieder verletzt. Ich weiß nicht, wie fest Doug Peterson bei den Jacksonville Jaguars im Sattel sitzt. Ich meine, der hat da jetzt wirklich wieder was aufgebaut und das war nach diesem Jahr mit Nick Saban natürlich nicht so einfach, aber ich glaube, dass man da hätte auch deutlich mehr rausholen können. Das ist für mich noch so eine, so eine Geschichte und dann wird man bei den Saints auch gucken, ob Dennis Allen noch mal weiter die Möglichkeit bekommt. Ich glaube natürlich, dass für den die Tage auch gezählt sein werden. Insgesamt auf jeden Fall wieder sehr, sehr interessante Personalien. Und dann wird man auch gespannt sein, welches Team denn wirklich das präferierte Team sein wird für welchen Coach und welche Coaches oder überhaupt die Chance bekommen, äh, vorzusprechen. Ich denke, da werden wir in der Offseason ein, zwei Mal kurz drüber sprechen. Vor allem, wenn natürlich Dolphins-Coaches, also es muss ja nicht unbedingt Frank Smith sein. Sondern es können auch andere Coaches sein, die irgendwo anders als OC unterschreiben oder als DC oder eben vielleicht sogar Head-Coach-Interviews bekommen. Da müssen wir mal sehen, aber dazu werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Lasst uns gerne wissen, wenn ihr sagt, hey, ich glaube, dass der und der Coach noch fliegen wird oder hier und da, ähm, lasst es uns wissen. Ich glaube, diesmal wird äh, der Dolphins-Head-Coach-Posten relativ safe sein. für mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar noch für viele weitere Jahre. Aber auch dazu werden wir natürlich dann in der Offseason season nachdem wir den Super Bowl gewonnen haben, eine Analyse machen. Gut, jetzt bin ich natürlich sehr, sehr positiv äh, mit einer High-Note ähm, geendet. Jetzt äh, starte ich mit der Low-Note und zwar dem ähm, ja 56 zu 19 der Miami Dolphins bei den Baltimore Ravens. Das war eine Demonstration, könnte man sagen. Das war eine eindeutige Geschichte. Es war ja die klare Dominanz des Nummer-1-Seeds der EFC. Es war die, das Ende aller Diskussionen um die MVP-Geschichte, wo ich auch sehr dankbar für bin, dort nichts mehr von irgendwelchen ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichtern zu lesen, wobei die sich ja danach auch noch weiter geäußert haben. <lacht> ja. Wunderbare Geschichte auf jeden Fall. Und da muss man, manche Sachen sind halt immer noch kostenlos. Verrückt diese Welt. Ja, Tobi, erzähl doch mal so ein bisschen. Hm? Wie, wie, wie fandst du das Spiel denn so? Ähm,
1: da ich es nicht live geguckt habe, ich, ja, äh, ich musste ja arbeiten und äh, da äh, ist mir das Schlimmste. Äh das Schlimmste, dass ich mir das live durchleiden musste, erspart geblieben. Ich habe es ja dann doch nicht geschafft, äh, mir die Ergebnisse nicht anzugucken, sondern äh, habe dann so ab, weiß ich nicht, Mitte drittes Quarter dann hin und wieder schon mal reingeguckt. Aber ähm, als ich mir das Spiel dann äh, das erste Mal in der Wiederholung angeguckt habe, ähm, es fing ja nicht schlecht an. Also ähm, die die ersten offensiven Drives waren waren okay ähm, gut defensiv war das war nahezu das gesamte Spiel ähm, ziemlich äh, ziemlich schwierig ähm, Spieler wie äh, wie Duke Riley ähm, die in den letzten Wochen oder Deshaun äh, Deshaun Elliott die äh, in den letzten Wochen eigentlich sehr gut performt hatten hatten in dem äh, Spiel in Baltimore ähm, wesentliche Low Games, also ähm, die haben da ähm, ein ums andere Mal nicht gut ausgesehen. Ähm, der der Linebackers Coach hat heute zum Beispiel in der Pressekonferenz äh, Duke Riley schon in Schutz genommen, so nach dem Motto: Es gibt keine schlechten Soldaten, nur schlechte Generäle. Ähm, war meine Schuld, dass der da so, äh, dass der da so über den Platz gestimmt hat, Ist der konnte halt nichts dafür. Ähm, ist wichtig für, für, die, für die Teamchemie, das nur nebenbei. Und ähm, wir hätten wesentlich besser ausgesehen, sowohl in der Offense als auch in der, äh, in der Defense, wenn wir nicht zum Teil sehr leichtfertige und lächerliche Fehler gemacht hätten. Also ähm, zwei Touchdowns, äh, zwei Touchdown-Drops haben dafür gesorgt, dass man äh, eigentlich, ähm, 14 Punkte auf dem, äh, auf dem Platz hat liegen lassen. Normalerweise, das Ding auf, äh, auf Tyreek Hill, noch relativ, relativ früh im Spiel, fängt er normalerweise im Schlaf, ähm, dann geht man, ähm, geht man mit 14 zu 7 nach dem Ding äh, in Führung und man hat, ähm, man hat dann tatsächlich auch ein völlig anderes und äh, ein völlig anderes äh, Spiel, eine völlig ein völlig anderes Selbstverständnis ähm, ja ähm, die O Line von uns war jetzt nicht ganz so äh, nicht ganz so stark aber wer hätte das erwarten sollen bei äh, bei den bei den Ausfällen die äh, Verbindung zwischen Hill und tour hat in dem Spiel Generell nicht so gut, äh, nicht so gut ausgesehen. An besseren Tagen ähm, macht Hill ein paar Catches mehr. An besseren Tagen von Tua übersieht er nicht den äh, den freistehenden Tight end äh, Smythe als äh, Second Read und schmeißt das Ding in eine äh, Double oder Triple Coverage. Beim ersten Mal ähm, haben die Baltimore Ravens die Interception noch in Anführungszeichen verweigert. Den hätte man auch festhalten können. Beim zweiten Mal ähm, hat Roquan Smith dann, äh, dann halt sehr gut, sehr gut zugegriffen. Und generell ähm, in der Defense, da haben sie uns ganz schön hergespielt, ähm, was da teilweise auch an Miscommunication und Blown Coverages der Fall war. Ähm, wir haben es selten bis nie geschafft, ähm, Lamar Jackson unter Druck zu setzen. Der hatte immer... Zeit pf, teilweise 6 7 8 9 Sekunden um dann äh, um dann freie Receiver zu finden und äh, sein perfektes Passer Rating was er in dem Spiel hatte von 158,3 spricht da äh, spricht da schon Bände also ähm, das sah teilweise sehr schlimm aus das hat mich teilweise an die Spiele erinnert die sonst die Dolphins mit Tyreek Hill immer haben äh, scheißegal, was du machst, Hauptsache du schmeißt den Ball irgendwie tief, ähm, kommt auf jeden Fall an und äh, wird ein Touchdown draus. Das hat Baltimore an der Stelle, ich glaube, in dem Spiel zwei, drei, vier Mal gemacht. Ähm, die Big Plays, normalerweise die Stärke der, äh, der Miami Dolphins, kam in der Regel ähm, von Baltimore und ähm, das Spiel war schlimm. Wenn wir es dann mal geschafft haben, ähm, die Ravens in den vierten Versuch zu zwingen, dann haben sie ihn glaube ich zwei oder ähm, zwei oder drei Mal ähm, ausgespielt, bei dem einen Ding ähm, cuttet Javon Holland so ein bisschen die Route, weil er den Ball abfangen will, merkt aber, dass er nicht richtig hinkommt und äh, dann kann der Receiver, ich glaube sehr likely oder so ähm, dann auch relativ frei dann durchlaufen, das war auch äh, ein Play, wo ich sage hm Entweder Devon Holland ähm, ist so rein gesundheitlich noch nicht da, wo er sein will, oder er hat einfach, äh, er hatte einfach äh, eine tolle Idee, die, äh, die er einfach nicht gut umgesetzt hat. Und ähm, ansonsten spricht das Ergebnis ähm, sicherlich auf jeden Fall für sich. Wir hätten wie schon gesagt, mehr Punkte machen können. Aber wenn man in der Defense über 50 Punkte kassiert, dann äh, muss man auch äh, hinterfragen, ob der Gameplan, den der Defensive Coordinator da hatte, äh, so gut umgesetzt worden ist. Also da braucht man, glaube ich, nicht groß drüber zu reden.
0: Ja, <lacht> nicht, nicht groß drüber reden ist natürlich immer so eine Geschichte. Ähm ich fange mal so ein bisschen bei der bei der Offense an und du hattest gerade schon angesprochen, Tour und äh, Lamar Jackson im Vergleich, Tour hatte 2,28 Sekunden Time to Throw und ich referiere hier PFF-Daten, falls irgendwer bei Next-Gen-Statch was anderes gelesen hat, äh, nur damit ihr das wisst, woher ich jetzt die Zahlen referiere. Lamar Jackson hatte 3,14 ja, und das, das ist einfach schon absurd, also 3,14 Sekunden ja, das ist extrem lange. Ich meine, wir sind relativ schnell gewohnt. Das ist halt trotzdem etwas, fast eine Sekunde langsamer. Ja, und das ist aber, ja, darf dir soweit nicht passieren. Darüber hinaus haben die Ravens einfach ein Play-Action-Spiel sehr gut gespielt. Zum Thema Online, das fand ich jetzt gar nicht. Ich hatte es auch schlimmer irgendwie im Gefühl. Aber vielleicht lag das einfach an anderen Geschichten. Tua stand nur bei 10 seiner 44 Dropbacks unterdrückt. Das sind 22,7%. Das ist guter Wert für eine O-Line tatsächlich. Und er stand halt, wenn er unter Druck stand, hat er den Ball halt auch lange gehalten. Das waren 3,21 Sekunden. Ohne Druck bei einer sauberen Pocket waren es halt 2,01 Sekunden. Die Werte hängen natürlich. Irgendwo miteinander zusammen, je länger ein Quarterback den Ball hält, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Druck da ist. Das sollte auch jedem einleuchten. Insgesamt haben wir ja tief nicht so viel Erfolg gehabt wie sonst und du hast es schon angesprochen mit, mit Tyreek Hill. Ich finde tatsächlich, Tyreek hat die Saison ich glaube schon vier, vier Dropped-Touchdowns oder so. Irgendwie, also da sind halt einige Geschichten bei. Ähm, wo er immer wieder unkonzentriert ist. Das ist nachher, was was ihm auch irgendwo das MVP-Race oder halt auch diese 2000 Yards einfach kostet. Dass er zu oft äh, zu unkonzentriert ist. Und zu oft meine ich für einen Spieler, der das Geld bekommt. Also es ist gar nicht, es ist ja normal, dass man mal, ähm, dass man mal einen ähm, Ball droppt. Ja, da ist keiner gegen, keiner gegen immun. Aber, dass ähm, dass man Ball droppt, ähm, aber dass man halt so oft und dann auch so wichtige Bälle droppt, das ist dann halt so ein Problem. Und Tariq ist tatsächlich nach Pukanakur, das ist ein Rookie, der Spieler mit dem zweitmeistens Drops. Aber, ja, man muss natürlich auch irgendwo berücksichtigen, dass er sehr, sehr viele Targets bekommt, nach prozentualer Rechnung ist er dort irgendwo im 30er-Bereich, ähm, ungefähr auf dem Niveau von Jane Waddle. Aber, wie gesagt, bei Tariq fällt es mir zumindest auf, dass es höhere oder Drops sind, die uns mehr wehtun. Tobias.
1: Witzige Anekdote dabei, das Ding, was er, im, was er gegen Baltimore jetzt in der Endzone hat, äh, nicht fangen können, geht in die Statistik nicht als Drop ein, sondern als äh, Incomplete Pass, weil er den ja Out of Bounds gewobbelt hat und äh, das ist dann kein Drop, das nur mal so, um das äh, zu erklären, bei einigen äh, Statistiken und in einigen Statistiken taucht das nicht als Drop auf.
0: Ähm, ja, das ist richtig das hatte ich tatsächlich auf Twitter auch angemerkt, aber äh, zur Ergänzung jeder Drop zählt als Incomplete Pass weil logisch
1: ja, weil, aber nicht jeder ja Incomplete Drop. Pass als Drop
0: <lacht> ja, ich glaube jetzt haben wir es auch äh, in jeder Richtung äh, zu Ende gedacht,
1: ja. so auf
0: jeden Fall das, ist die, das, ist, das sind ja vier Punkte die uns fehlen, Claypool sieben Punkte, ah das Ding halt es halt einfach fest er liegt auf, es war fast so wie bei den, bei den Bears dieses, dieses, äh, Hail Mary, nicht Holy Mary, Hail Mary Ding, ja, dann diese Interception, kurz vor der Halbzeit, warum muss man da dieses Play noch raushauen, ich meine, man sieht, ich, ich denke, und ich, ich es jetzt leider nicht rausgeschrieben, wie gesagt, ich bin jetzt gerade auch jetzt wieder frisch zu Hause, ähm, Wieso macht also ich kann mir nur vorstellen, dass man ein günstiges Matchup für Tyreek gesehen hat und deswegen einfach blind das Ding einfach gecallt hat und gib ihm. Und äh, Rockon Smith, der für mich der beste Spieler des Spiels war, ähm, sieht es einfach und hat das Ding. Kann man ja weiß ich nicht. Tour hatte auch nicht direkt Druck, er hätte vielleicht noch mal ein, zwei andere Receiver sich anschauen können, aber in dem entschieden es mir, dass die Dolphins in ihrer Gänze sowohl Tariq als auch Tour als auch vielleicht außen Frank Smith und Mike McDaniel eben ein riesen Mismatch ausgemacht haben. Das müssen wir jetzt nutzen und dann passiert eben das, was nicht passieren darf, weil danach scoren die Ravens und die Ravens scoren auch noch mal direkt nach der Halbzeit. Und das ist was, was hier nicht passieren darf in so einem Spiel. Und hätten wir an der Stelle dann nochmal gescored, dann hätte es ja gar nicht so schlecht ausgesehen. Na? Dann hätten mindestens, ähm, wären wir dann nicht mit äh, 13 zu 18 in die Halbzeit gegangen, sondern vielleicht mit 21 zu 21 oder mit 20 zu 21. Ja, das wäre natürlich eine andere Ausnummer gewesen. Natürlich haben die äh, immer noch dieses ähm, die Situation, dass sie dann nach der Halbzeit den Ball bekommen hat. Dann ist es immer noch ein One- oder vielleicht gerade so ein Two-Score-Game. Und mit 13.35, da war es dann schon relativ eindeutig. Schlussendlich war das Spiel dann für mich durch, nach der zweiten Interception von Tour, ich hatte nach diesem Fumble nochmal so ein bisschen den Funken der Hoffnung, jetzt nochmal Gas geben, vielleicht kommen wir nochmal ran. Wir haben es ja schon mal geschafft gegen Baltimore, aber das war nicht der Fall. Das war für mich dann leider, ja, der, der Endpunkt. Und da muss das Ich fand, Tour hat nicht schlecht gespielt. Also es war kein schlechtes Spiel von Tour. Es war halt unglücklich, dass er zwei Bälle in die Endzone hat, die nicht gefangen werden, weil dann hat, hat stehen da nicht vier, zwei Touchdowns und zwei Interceptions, sondern vier Touchdowns und zwei Interceptions. Und dass er diese beiden Interceptions halt wirft. So in Momenten, wo die Dolphins erfolgreiche Plays hatten. Ja, ein Turnover und auch, das war auch eine Big Conversion, die die Dolphins, ich glaube, es war sogar ein Fourth Down, was sie dort hatten, ähm, als äh, wir den Ball dort ähm, vor der Two-Minute-Warning nochmal gespielt haben, ne, oder gesnappt haben, und du wirfst es zweimal weg, zweimal wirklich diesen positiven Effekt, und dementsprechend, das war wirklich, das, das da muss man cleverer sein. Und klar hat Jalen Water gefehlt, gerade Raheem hat gefehlt, aber ich muss auch sagen, Devon Achan hat das hervorragend wieder gemacht und scheint fit zu sein. Das ist schon mal eine sehr, sehr positive Geschichte. Aber insgesamt muss man als Offense dort deutlich besser und cleverer agieren und das darf einem so nicht passieren, so wie es uns dort passiert ist. Kurzer Blick noch auf die O-Line. Das war... Okay, das war solide. Äh, man hat insgesamt zwölf individuelle Pressure zugelassen, wobei dort ähm, auch welche auf Lester Cotton und Derm Smythe gehen. Aber ja, bis aus dem Sechsten hat ein paar Hurries und dann halt auch noch einen, einen Sack zugelassen. Aber wir, ebenso war es Terren Armstead und Liam Eckenberg. Wir haben aber auch gegen die Offense mit den meisten Sacks gespielt. Also sowas kann passieren. Da reißt einem keiner den Kopf aus. Aber es war grundsätzlich ein bisschen, einfach ein bisschen zu wenig von allen Beteiligten in der Offense. Kommen wir zur Defense. Das war nichts oder nichts. Und das fing damit an, dass Xavier Howard, der sowieso nicht die beste Saison hat, sich verletzt hat und ja gegen die Bills vermutlich auch nicht spielen wird, wenn wir alles, wenn wir eins und eins zusammenzählen, weil er week to week und nicht day to day ist. Und dementsprechend müssen wir hoffen, dass wir ihn für die Playoffs wieder haben. Aber nach vier Snaps war dort Schluss und da musste Ila Apple spielen. Der kein absurd schlechtes Spiel hatte, aber es hat einfach, den, den Dolphins hat einfach einfach was gefehlt. Und wenn man sich die, ähm, die Passing-Charts anguckt, dann sieht man, dass die Ravens vor allem auf eine Seite gespielt haben. Und das war nämlich die Seite, wo nicht äh, Jalen Ramsey war. Und zwar über 20 Yards. Bälle, die über 20 Air-Yards gemacht haben. Mit Targets, waren es vier Targets auf der rechten Seite und also auf der Seite von den Ravens rechts, das ist auf unsere defensive linke Seite, auf die linke Seite, also die Jalen Ramsey-Seite, wie ich sie jetzt einfach nenne, null. Rechts Pässe zwischen 10 und 20 Hertz. Vier auf der rechten Seite, eine auf der Jalen Ramsey-Seite. Und ähm, auf der anderen tiefer haben die Ravens kaum geworfen. Das ging dann, war dann alles, was irgendwo zwischen 0 und 10 yards war, war quasi in, also in Feld, äh, between the numbers und damit jetzt nichts Großartiges für Jalen Ramsey. Und natürlich muss man auch schauen, wo Jalen Ramsey genau gestanden hat, aber das zeigt einfach, wie die Ravens es clever angestellt haben. Und da war einfach der Plan besser und ich glaube einfach, wir haben viel versucht, die Big Plays natürlich zu unterbinden. Das ist uns überhaupt nicht gelungen. Das lag unter anderem an viel Misskommunikation. Das muss deutlich besser werden. Der Einzige, wo man wirklich sagen muss, der hatte gutes gutes Niveau beziehungsweise der hat sein, ähm, sein Soll erfüllt. Das war sechs Sieler. in der Mitte, war wieder dominant. Dolphins haben sechs individuelle Pressure erzeugt. Sechs die Ravens 14 ja und zwei davon eben von Sexila Chubb hatte auch zwei ist wie gesagt hat sich dann leider verletzt die anderen beiden waren AVG und Brandon Jones unser strong safety der für genau einen snap gespielt hat und in diesem einen snap einen quarterback Harry erzielen konnte ja das war ein gebrauchter Tag für diese für diese defense man hat zwar Lamar Jackson irgendwie so ein bisschen ähm aufhalten können. Der ist nicht viel gelaufen, aber er musste auch gar nicht laufen. Und das ist eben das Neue bei Lamar Jackson, was wir letzte Woche auch mit Benno irgendwo als Thema hatten. Lamar Jackson ist diese Saison deutlich mehr dazu übergegangen, auch mal Bälle öfter zu werfen und nicht gleich loszulaufen. Das hat man gesehen. Das hat den Dorf uns nachher Schaden, Schäden zugefügt. Und das ja ist suboptimal. Und jetzt fehlt uns Bradley Chubb. Wir spielen gegen den mobilen Quarterback. Ich meine, wir haben schon gegen Josh Allen gespielt diese Saison. Wir wissen, was uns erwartet. Und Javon Holland hat schon gesagt, das war noch eine Defense, die sich finden musste, zu Zeiten, wo wir gegen die gegen die Bills gespielt haben. Und nach jeder Niederlage haben wir nicht noch mal verloren. Das Spiel spricht natürlich jetzt schon kopftechnisch irgendwo dafür, dass, dass die Dolphins auch zurückkommen können. Es war nur eine extrem, extrem derbe Klatsche. Und dazu hat man den... Ja, wenn ich jetzt sage, AVG klammern wir mal aus, aber man hat halt den Edge-Defender Nummer zwei verloren, der Starter ist, dann irgendwann kann man es nicht mehr auffüllen. Jetzt muss Okba, der ein healthy Scratch war, muss das irgendwie auffangen. Ich weiß, dass Mike McDaniel in der Pressekonferenz gesagt hat, ja, da war aber noch hier so mit dem äh, Muskelfaser noch irgendwie so ein Thema. Ja, pappalapapp, der Tweet von Okba vor dem Spiel hat irgendwie alles gesagt, so, er war sehr überrascht und das nicht positiv und der muss jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen und muss einfach ja, seine Leistung bringen. Wir haben dahinter haben wir, ähm, einen Ingram, der jetzt da, da war. Der hat der auch nicht ultimativ schlecht gespielt, aber das ist halt ein Rotational-Spieler, der halt alt geworden ist. Das ist kein Starter mehr. Und dementsprechend, ja das drückt schon arg aufs Gemüt. Und ja, die Dolphins stehen mit 11 und 5 da. Ich habe die Dolphins am Ende schon mit 11 und 6 getippt. Also soll erfüllt, sozusagen. Aber wenn man halt schaut, dass man vor vier Wochen noch drei Spiele Vorsprung hatte und jetzt in der letzten Woche gegen die Bills es wirklich um, das, um die Krone geht, da ist das doch ernüchternd, möchte ich sagen, ähm, dass man doch in dieses Finale rein muss. Für mich war es erwartbar. Auch während der Saison habe ich irgendwie schon damit gerechnet. Es ist halt schade, dass, man, dass es so ist. Aber ja, hätte vor der Saison irgendwer gesagt, komm, das letzte Spiel entscheidet. Da hätte das, glaube ich, jeder genommen. Und da muss man schauen, was jetzt genau Phase ist, beziehungsweise wo die Reise hingeht. Weil in den Playoffs sind die Dolphins auf jeden Fall das zweite Jahr in Folge. Das hat auch ewigkeiten kein Headcoach mehr geschafft. Und das sollte uns auf jeden Fall positiv stimmen für diese Saison. Und was dann in der, in der Offseason passiert, das wird sehr, sehr spannend, ob die Dolphins ähm, eher Tendenz Tabula Rasa haben oder eher die Tendenz der Saints, die jetzt schon wieder Verträge restrukturieren, um den Capspace einzuhalten. Man darf gespannt sein, aber das werden wir auch das werden wir in der Offseason besprechen. Also ihr seht schon so ein bisschen Offseason. Ähm, Ausblick habt ihr schon mal bekommen im, im Teil jetzt, ähm, aber das, weil die Offseason recht nah ist, im nächsten Monat, im Februar haben wir auf jeden Fall Offseason. So, es ist, die steht vor der Tür und dann wird es natürlich auch den gewohnten Content dort geben. Aber Tobi, ich möchte dir natürlich dann noch die Chance geben, auf Sachen zu reagieren, die ich gesagt habe.
1: Na, 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 In der Fe im Februar haben wir nur Offseason, äh, wenn wir nicht nach Las Vegas kommen. <lacht> Hä? Wenn wir in den Super Bowl kommen, haben wir ja im Februar noch ein Spiel.
0: Von daher. Ja, aber dann ist im Februar trotzdem Offseason.
1: Irgendwann ist dann im Februar Offseason, ja. Und äh, Miami hat, äh, glaube ich, ähm, sehr viele Spieler vor der Brust, die ähm, Free Agents werden, wo man an die Verträge ran muss. Also das wird äh, sehr spannend werden, ob und wie man versucht, die alle reinzupacken, was mit den Hoch Hochverdienern ist, die ihre Leistungen, gerade so wie Cedric Wilson, Ogba, auch Xavier Hauer zum Teil, jetzt nicht so abgerufen haben, wen man äh, da weiter beschäftigt oder ob es da ähm, teilweise doch sehr überraschende Cuts geben wird, aber wie du schon sagst, das sind äh, Dinge, die wir äh, sicherlich Ende Februar, Anfang März im äh, im Podcast noch genauer beleuchten können, weil es da, äh, da dann Thema wird. Wen behalten wir? Wer kommt neu dazu? Wo brauchen wir vielleicht noch jemanden? Wo kriegen wir noch jemanden? Wo sind eventuell die Draft-Needs? Und so weiter und so weiter. Das wird ja alles dann, äh, dann kommen. Wir haben jetzt mindestens noch zwei Spiele in dieser Saison. Und ähm, ich bin nicht davon überzeugt, dass wir beide automatisch verlieren. Also eine Chance haben wir auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Und äh, dann, ja, <lacht> es geht keiner automatisch davon aus, dass wir die beiden Spiele verlieren. Es wird nur deutlich schwieriger, wenn du keine Topspieler mehr hast. Oder was heißt keine Topspieler? Aber wenn du Topspieler verlierst, dann wird es immer schwieriger.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Aber ähm, Verletzungen passieren. Ähm, und alles Weitere werden wir dann in der Preview sicherlich auf Sonntag äh, dann erl erläutern was wir tun können, um zu gewinnen, was vielleicht von den Bills kommt, da wird David äh, uns weiterhelfen können und äh, letzten Endes ist es äh, ist es ein Endspiel, wir haben den, den Heimvorteil, wir sind zu Hause nicht, nicht so schlecht. Ja, aber ähm, das
0: ist das ist doch das, was gleich noch kommt, jetzt nimmt ja. wir nicht schon mal alles vorweg.
1: Ja, das wird alles später noch äh, detaillierter kommen und ich bin positiv gestimmt auf äh, Sonntag auch wenn es etwas schwerer wird, als, als man es sich hätte machen können. Aber wenn es leicht wäre, wäre es nicht Dolphins-Football. Das kennen wir aus den letzten Jahren und Jahrzehnten sicherlich alle. Äh,
0: das lasse ich einfach mal im Raum stehen. Und äh, nach dem Trailer zur Preview von Tobi gehen wir tatsächlich jetzt auch in die Preview rein. Und für diese Preview, äh, ihr seid es nicht anders gewohnt, wir wollen es auch gar nicht anders, haben uns natürlich wieder David von der Bild Mafia Germany eingeladen. Moin David, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Hallo, grüß euch und ja, vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf.
0: Ja, ähm, ist auf jeden Fall äh, die Person, die am häufigsten hier ist. ist ich meine, es lässt sich auch hm. irgendwie nicht so wirklich verhindern, ne, dass wir gegeneinander spielen.
2: Das lässt sich gar nicht verhindern. Manchmal schaffen wir das wie letzte Saison ja sogar dreimal dann direkt.
0: Ich mein, es, das könnte dieses Jahr auch noch passieren. Es könnte auch passieren, ja. Und äh, ich weiß gar nicht, die, die New York Times oder so, oder ich weiß gar nicht, wer hat tatsächlich ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die Dolphins gewinnen sollten, die Wahrscheinlichkeit bei 57% dass wir das Spiel nächste Woche wieder haben.
2: Ja, ich fürchte, also dass wir das wissen zu dem Zeitpunkt. Ich glaube nicht, dass Jacksonville und Pittsburgh verlieren, <lacht> weil Jacksonville spielt gegen Tennessee und Tennessee ist nicht gut, sagen wir es einfach so. Wir haben keine gute Saison gespielt, da erwarte ich nicht, dass Jacksonville verliert weil ich die mit Doug Peterson auch ganz gut gecoacht finde. Und Pittsburgh spielt Divisional gegen Baltimore. Und Baltimore hat ja gestern schon gesagt, sie lassen Lamar gar nicht spielen. Da spielt hier der Backup, die Nummer zwei, kommt gar nicht auf den Namen. Aber das, ich gehe nicht davon aus, dass diese beiden... Spiele verloren gehen und das heißt, wir könnten uns dann frühestens im Championship Game wiedersehen. Dann wäre das tatsächlich in Buffalo, weil das ging ja nur, wenn die Bills gewinnen und damit wären die Bills Nummer 2 Seed und dann ähm, ja könnten wir uns erst im Playoffs wieder in Buffalo sehen, wenn ihr auch ins Championship Game kommt. Genau. Dann hätten wir Heimrecht, weil wir der Nummer 2 Seed wären. Hätte, hätte, wäre.
0: Tüte. haben <lacht> schon sehr, sehr viel. hätte, hätte Fahrradkette gespielt. Also es steht auf jeden Fall viel auf dem Plan. Und ich habe es in der, in der Preview schon so ein bisschen ähm, angedeutet. Ich finde es nicht gut, dass das das einzige Also es ist ja jetzt das offizielle Sunday-Night-Game. Ich meine, mhm. für alle hier deutschen oder deutschsprachiger Raum, europäischer Raum, 2.20 Uhr, außer auf der Insel. Da ist es dann 1.20 Uhr. Mhm aber ist ja sowieso für uns nicht cool, aber ich meine, du hast es angesprochen, die Steelers und auch die Jaguars haben zu dem Zeitpunkt schon gespielt mhm. und dementsprechend weiß man eigentlich schon, okay, um was geht es überhaupt und ich habe gesagt, ich fände es cooler, wenn alle AFC-Spiele und alle NFC-Spiele, also Sagen wir, die AFC bekommt den frühen Slot und die NFC den späten Slot. So wie das wir das
2: aus dem Fußball kennen, ne, wo quasi das, bei der Weltmeisterschaft sind ja die, die dritte Runde, ist ja dann immer zeitgleich pro Gruppe sozusagen. Ne? Um, das meinst ja. du, denke
0: ich. Aber ja, zu, ist ja ich, bei Bundesliga das, auch so.
2: Ich habe das jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ist jetzt nur AFC-interne Duelle und NFC-interne am letzten Spieltag.
0: Ich weiß äh, so. Ja, das ist okay.
2: so. Ja, dann würde für mich, also fände ich auch besser, ich meine, klar haben sich ein Spiel ausgesucht, die NFL, wo man sagt halt, egal wie alle Spiele vorher ausgehen, es geht für beide um was. Und das, ich finde auch, dass es, ähm, auch wenn man in den Playoffs ist als Miami Dolphins, ein Nummer zwei Sie auf gar keinen Fall unterschätzt werden wird von den Spielern. Weil die natürlich sonst auch wissen, okay, dann muss ich hier raus aus Miami und gegebenenfalls dahin, wo es echt kalt ist, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich möchte lieber zumindest zwei Playoff-Heimspiele haben ähm, als auswärts. So denke ich, also es wird auf jeden Fall um was gehen. Entweder geht es für die Bills ja wirklich ums nackte Überleben, entweder Gewinn oder Saison vorbei, ne? also schon ein Playoff-Spiel. ganz so schlimm ist es bei euch nicht, aber es wird auf jeden Fall um irgendwas gehen.
0: Ja, und, und ich nicht um
2: irgendwas bisschen.
0: Es ist ja dann auch krass, dass es quasi für, wenn es so kommen sollte, dass es für euch, äh, Tobi hatte das vorhin auch schon äh, beschrieben, dass es für euch darum geht, dass ihr entweder der Nummer 2 Seed seid oder komplett raus seid.
2: Ja, <lacht> obwohl ähm, es gibt auch eine Konstellation, wo das nicht so ist. Die Konstellation wäre, dass sowohl Jacksonville als auch Pittsburgh verlieren. Dann sind wir drin. Dann geht es in diesem Spiel um den Nummer 2 Seed. Das ist, richtig. Das, das ist richtig. Ich fände das am interessantesten, wenn ich ehrlich bin. Ähm, <lacht> nee, ich nicht. Ich schon. <lacht> also also, also nee, ich, nee. ich glaube nicht am interessantesten, am entspanntesten. Das, das ist noch. das ist
0: richtig. Also, äh, gut, für die Dolphins ist es, ist es am Ende in Anführungsstrichen egal, weil man entweder Nummer zwei oder ich glaube der Nummer 5 ist je nachdem sechs, ähm, was?
2: Mal glaube ich dann sechs. sechs.
0: Stimmt tatsächlich.
2: Weil wenn wir nämlich Nummer zwei sind, dann sehen wir uns die Woche drauf tatsächlich. Das ist nee, nee, sehen wir uns nicht. dann nee. wir spielen ja dann gegen den Siebener. Genau. genau. Ja, gut, ähm, wir wollen uns ja auch erst im Championship-Game dann wieder sehen. Machen, wir das einfach, <lacht> machen das einfach so aus. Ja? Ja, ganz, ähm, ganz, ganz das heißt, normal. ihr dürftet dann nämlich Baltimore rausschmeißen.
1: Ähm, es gäbe auch so, äh, so, wo wir gerade bei Fußball waren, es gäbe auch so Cordoba-Vibe-technische ähm, äh, Konstellationen, wo ein Unentschieden reichen würde, aber das gibt es ja, Gott sei Dank im, Fu im Football Zwischen nicht. Zwischen
2: Indianapolis und, äh, Tennis, äh, und äh, Houston ist ein Unentschieden, heißt auch Buffalo drin.
1: Ja, ja so, so um den, ja, so um den Dreh, also das ja. wird äh, ziemlich spannend.
2: Naja, okay. Aber ich, ich denke, also ich ich, hab, finde, ich finde, ich habe einen ganz guten Übergang gerade kurz zu einem kleinen Punkt geschrieben. Da habe ich vorhin mit dir schon mal drüber geschrieben. Ich habe ja gesagt, da müssen die Spieler nicht aus Miami raus. Ich habe so das Gefühl, ein Heimspiel wird es dann wahrscheinlich eher trotzdem nicht. Ich habe jetzt gelesen, dass Vivizit sagt, 53 Prozent der Tickets im Hard Rock Stadium sind äh, Buffalo Tickets. Und das finde ich erschreckend. Also wenn ich jetzt miami fan wäre und das nicht gewöhnt wäre, vielleicht fände ich das erschreckend.
0: Na, das ist gar nicht erschreckend. Und ich kann ja auch ganz sagen, warum das nicht erschreckend ist. Weil Miami hat in dieser Division einfach hardcore die Arschkarte gezogen. Und entschuldige meine Sprache da. Das, das Thema ist, du spielst gegen drei Teams, die im Norden spielen. Und du spielst gegen diese Teams eher in der zweiten Saisonhälfte, wo es dort oben bitter kalt ist und wo es in Miami für den Urlaub schön warm ist. Und das ist tatsächlich eine der Geschichten. Neben dafür natürlich, dass die Bills... Grundsätzlich eine Fanbase sind, David, da kannst du uns aushelfen, aber vom Gefühl her eine Fanbase sind, die auch eher mal zu Auswärtsspielen fahren. Aber du hast eben dadurch, dass in Florida natürlich ganz viele Leute sind, die diese, ähm, die da ihr Retirement, also ihre, ihre, ihre Rente, ihre wie auch immer, ähm, verbringen in diesen wärmeren Staaten. Lebensabend. Genau, Lebensabend, danke. Und äh, dadurch ist es einfach bei den Dolphins leider so, dass selbst, ähm, selbst wenn wir eine sehr gute Saison haben, dass es dann äh, dazu kommt, dass wir viele Spiele haben, wo auch nicht wenige Auswärtsfans sind. Und das war schon immer so. Ich glaube auch, dass sich das nie großartig ändern wird. Und ja, also mich überrascht das jetzt tatsächlich nicht, auch wenn das für alle, die es nicht so detailliert wissen, wie es mit den Fans ist, wird das natürlich sehr überraschend, vermutlich bilds fans noch eher als Dolphins-Fans, aber ja, das war für mich keine große Überraschung, dass das so ist.
2: Weil, um das mal als, jetzt für eure Sicht, warum das für mich als bilds fan so, un, so seltsam ist sozusagen, ne? Ähm, Miami ist natürlich eine Stadt, die liegt am Meer. Da gibt es, das ist eine riesige Stadt, ich weiß gar nicht, wie groß sie ist, ich war ja noch nicht da, ähm, angenehmes Wetter, viel zu sehen, viel zu machen. In Buffalo gibt es die Buffalo Bills und dann kommt ganz lange überhaupt gar nichts und dann kommen die Buffalo Sabres, das Eishockey-Team und dann kommt schon wieder nichts sozusagen. Ähm, in, also diese Floskel, Go Bills, kannst du in Buffalo. Ich weiß nicht, wie das mit Fins ab bei euch ist, aber in Buffalo ist das eine übliche Begrüßung und Verabschiedung, auch im Supermarkt oder an der Tankstelle oder im Kaufhaus. Egal, wo du bist, du siehst Buffalo-Bildsachen fahren, die Stadt ist voll davon. Es ist erwiesen, dass in Buffalo montags die Krankmeldungsquote 40 Prozent höher ist, als an, wenn sie verloren haben, als an einem Montag, wo sie gewonnen haben. Ach, witzig, also ey. wirklich, Buffalo und die Bills, das, das ist eine Institution in dieser Stadt.
0: Ja, ich meine, bei, bei den Dolphins natürlich gibt es einige Dolphins-Fans da unten. Aber wir haben, ich habe ja schon eine Geschichte gesagt, das ist eben diese, die Lebensabendgeschichte. Zum anderen hast du ja aber auch in Miami, du hast ja ganz andere ganz andere Gruppen noch dort. Du hast halt äh, die, die Kubaner oder die, die kubanische Kultur, die dort hm. noch ihre Geschichten hat. Du hast diese Partykultur. Du hast einfach so, so viele unterschiedliche Sachen noch. Du hast dann die, diese Strände, wo auch Fitnessgeschichten ab, äh, abgehalten werden, wo du deine Gyms hast. und ach, Du hast die Miami ja. Heat. Du hast die Florida Panthers, die letztes Jahr in den Finals standen, ebenso wie die Heat eben. Und äh, dann hast du noch die Miami Marlins, das Baseball Team, ähm, die jetzt nicht so ultimativ krass sind, aber das sind, du, du, der Markt ist ja schon viel, viel ähm, von der Konkurrenz her viel, viel größer. Ähm, und du hast natürlich jetzt noch ähm, hier Miami, Miami, Inter. Äh, Genau, Inter Miami mit Messi. Und du teilst dir den Markt ja irgendwie. Hm. Natürlich hast du Sportverrückte, die alles verfolgen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass manche Leute kein Football, aber dafür Basketball und oder Eishockey gucken, ist natürlich auch da. Ähm, wobei die Panthers eher Fort Lauderdale sind anstatt Miami. Aber du hast viel, viel, mehrere, viel, viel mehr verschiedene Kulturen und noch mal verschiedene Subkulturen, die, die in dieser Stadt leben und dadurch einfach ja, und der Tourismus, ist, <lacht> den haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Mhm. Der Tourismus allgemein ist natürlich auch nochmal ein riesengroßes Thema. Ja. Den hast du. Ja, ich,
2: ich wollte dass ich hab das, ich habe das soweit, mir ist das klar jetzt damit sozusagen. Ich finde es zwar immer noch nicht schön, aber ich verstehe das. Ich wollte halt einfach nur die andere Seite mal zeigen, wie unterschiedlich wichtig und das heißt ja nicht, dass die Dolphins für dich oder egal welchen von den Dolphins-Fans, die uns jetzt zuhören und auch von den Bills-Fans nicht wichtiger ist, ähm, als für mich, die Bills sind, aber irgendwie hat die Mannschaft der Buffalo Bills halt in Buffalo einen ganz anderen Stellenwert. Ne, da wird auch schnell mal halt das Rathaus behängt mit Bills fahren und so. Ich glaube, das wird in Miami länger dauern. Ähm, aber ich finde das interessant, auch mal diese Sachen zu beleuchten, was eine Franchise für, für eine Stadt halt auch bedeutet. Ne?
0: Ja, zu, zu 100 Prozent. Und ich meine, die Dolphins sind natürlich glücklich mit mit ihrem Inhaber oder mit ihrem Besitzer, dass der dort auch sehr, sehr viel macht, einfach für die Dolphins und für die Community allgemein. Und insgesamt, ja, ist es so, dass, dass du halt in Miami sehr, sehr viele andere Dinge hast und dass in anderen Städten einfach, einfach anders ist. Du hast in manchen Städten einfach nicht so viel, was du dir... Anschauen kannst. In manchen Städten hast du Sachen, wo du doch viel anschauen kannst, hm. ähm, wo du aber dann auch nur verrückte Fanbase hast. Ich denke da. Ja, New York. Zum Beispiel. Ja, Jets,
2: ne? Also auch Giants. Wenn die auch nur einigermaßen halbwegs ansehnlichen Football spielen oder ein attraktiver Gegner da ist, dann ist das da bei denen immer voll. Und das ist das größte NFL-Stadion von der Kapazität her ne? mit über 80.000.
0: Richtig. Aber uh,
2: eigentlich spielen sie ja eine Jersey. Ne? Und New York, ja, auch, da auch, das, auch das ist korrekt.
0: <lacht> nee, aber ja, äh, auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr spannende, spannende Einblick, einfach mal darüber zu sprechen. Und es gibt auch immer diese Bilder, ich denke, wir werden sie von Bills-Fans jetzt auch zu Genüge auf Social-Media-Plattformen sehen, dass, dass man viel blau Miami Beach sehen wird. Weil das ist auch typisch, man sieht immer sehr, sehr viele Gegner-Jerseys auch ähm, in Miami Beach, South Beach, wo auch immer man dort schaut, findet man gegnerische Jerseys. Einfach, weil die Leute das Wochenende, das lange Wochenende, oft auch ein langes Wochenende machen, um dort dann die Sonne zu genießen. Gut, da haben wir das Thema zumindest schon mal so ein bisschen äh, berührt, was zumindest die Fanverteilung angehen kann. Es wird zumindest für die Dolphins leiser sein, als gegen die Ravens beim Auswärtsspiel. Das kann man festhalten. Aber es wird auf jeden Fall nicht so leise sein wie bei dem einen oder anderen Heimteam. Ich denke, das können wir schon mal festhalten. Kommen wir zum, zu den Bills. Ähm, und ich meine, David, wir haben uns ja sowieso immer so ein bisschen, gerade wenn die Dolphins gegen äh, die Bills spielen. Und ich meine, Josh Allen spielt jetzt keine... Schlechte Saison, auch wenn er gefühlt in den letzten Wochen ein bisschen mehr Beifahrer ist als wirklich derjenige, der hauptsächlich hinterm Steuer sitzt.
2: Ja, endlich. <lacht> endlich haben wir ein Laufspiel.
0: Aber, ah. und, ähm, damit muss ich, muss ich jetzt einfach einsteigen. Es gibt tatsächlich inzwischen ein Highlight Reel, wo Josh Allen aus gewissen Situationen mehr versucht rauszuholen. Und damit meine ich nicht, dass er den Ball, seine Arme nochmal ausstreckt, um nochmal ein Jahr mehr zu bekommen, sondern dass Josh Allen offensichtlich eine der Schauspielerschulen äh, besucht, die es vielleicht im Raum Boston und, äh, Boston bzw. Buffalo und Umgebung gibt. Ähm, wie, wie nimmt man das, ich meine, natürlich als Division-Rivale nimmt man das noch ein bisschen krasser wahr. Ich Weiß es noch nicht. Ich, ich habe so mein Problem damit, dass Josh Allen so auf dicke Hose macht, ja, der würde auch eskalieren, wenn man 30, wenn 30, die 30 Punkte zurückliegen und er einen Running Touch oder ein Rushing touchdown macht, gefühlt, ja, da mag ich ihm vielleicht gerade zu viel unterstellen, aber er markiert auf dicke Hose und auf der anderen Seite fühlt es sich so an, wenn er böse angeguckt wird, dass er gleich zu den Refs geht und sagt, hier, also, der hat mich ganz schön böse angeschaut.
2: Also ich kenne dieses Highlight-Reel nicht, habe ich nicht gesehen, kannst du mir ja mal schicken. <lacht> ähm, ich, ich glaube, das ist eine Wahrnehmung, mit der ich überhaupt nicht konfrontiert bin. Mir sagt das auch nicht sozusagen. Ich weiß zwar, wenn du jetzt, also das, was du so en Detail schilderst, kann ich mir zu deinem einen oder anderen Sache ähm, schon Bilder vorstellen, die ich so im Kopf habe dazu. Es ist aber jetzt in Buffalo überhaupt gar kein Thema. Beschäftigt sich niemand mit.
0: Okay, ja. Ich also, es mein, ist
2: zumindest niemand. Ich bin ja, wie, wie ihr alle, auf Facebook unterwegs. Und dann wahrscheinlich werden euch auch Bildseiten vorgeschlagen. Mir werden ständig irgendwelche Miami Dolphins Seiten angezeigt. Und ähm, dann lese ich da natürlich auch mal, so, was, was die so, wenn sie einen Injury äh, Report posten, den haben die natürlich früher, als die Bildseiten das posten. Sowas habe ich aber auf diesen Seiten, da habe ich ein paar Fotos so gesehen, die AI ähm, erstellt hat. Gibt es natürlich beidseitig, aber ich habe sowas nicht gesehen und mir ist sowas auch überhaupt nicht, dass es irgendwie eine Thematik wäre äh, unter uns Bills-Fans. Ich habe das noch nicht gehört.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, ich, ich glaube, als Dolphins-Fan wäre es, wenn, wenn Tua sowas machen würde. Und Thua kommt gar nicht in die Situation, weil er vorher zu Boden geht, äh, weil er Angst hat, sich zu verletzen, ähm, äh, wäre das vermutlich auch weniger ein Thema. Mhm. Ähm,
2: also, ich würde da was zu sagen, wenn ich da jetzt so was gesehen hätte und ich das jetzt als Bilds-Fan total, also manchmal denke ich auch, so kommt halt die Klappe, ne, wenn er beim, beim Referee mäkelt. Ähm, ich habe auch nicht so das Gefühl, dass er deswegen Flaggen bekäme, aber vielleicht naja, sehe ich das auch zu sehr mit der Fanbrille dann, aber ich, es ist für mich, ich, ich weiß nicht, dass das bei uns irgendwie ein Thema wäre.
0: Ja, äh, ist ja auch... Ist ja auch in Ordnung, dass man sich da so ein bisschen foppt. Ich werde dir auf jeden Fall nach der Aufnahme werde ich dir das Video mal zukommen lassen. Ich muss das dann auch nochmal suchen. Aber ja, das äh, war sozusagen mein Einstieg. Und die zweite Frage ist, ähm, ich hatte ja das Vergnügen, mit äh, Jens im RTL-NFL-Radio zu tun zu haben. Und äh, da ging es tatsächlich auch darum, ob man damit gerechnet hätte, so, ich glaube, Kutsche sagte so zur Saisonhälfte, dass es in diesem Spiel um die Krone der AFC East gehen würde. Und meine Antwort war, ja, also ich habe schon damit gerechnet, auch wenn die Bild so eine wirkliche Talfahrt hatten, wo man, oh, schaffen die überhaupt die Playoffs? Und ich meine, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es theoretisch noch möglich ist, dass sie die Playoffs verpassen. Aber diese Angst, wenn ich es so mal beschreiben darf, war ja schon mal deutlich größer. Und meine Antwort, wie gesagt, war so, ne, also ich habe irgendwie damit gerechnet, weil eben die letzten Spiele der Dolphins noch durchaus schwierig waren und das haben wir gespürt, dass die schwierig sind oder geworden sind und wie war es denn so bei dir? So zur Mitte der Saison, ich meine, ihr hattet das hervorragende Spiel gegen uns, was vermutlich euer bestes Saisonspiel war oder das gegen die Cowboys, das mag ich jetzt nicht beurteilen. Die beiden,
2: also das war schon beides ähm, auf einem hohen Level, obwohl ich sagen, muss am Ende, dass es tatsächlich das Dallas-Spiel war. Das liegt aber einfach daran, weil wenn ich überlege, im Vergleich zum Spiel gegen euch und zum Spiel gegen Dallas, wen wir da in der Defense auf dem Platz hatten. Ne? Wir haben unser mit Tredavious White, unser mit Abstand besten Cornerback verloren. Wir haben Matt Milano verloren. Wir haben Dequan Jones verloren. Ähm, Dequan Jones ist ja jetzt zum Glück äh, wieder dabei. Aber das waren Säulen in der Defense. Dequan Jones ja auch der beste statistisch zu dem Zeitpunkt der beste Defense-Tackle der Liga, Mert Milano, ein wahnsinnig guter Linebacker und Trey White braucht man nicht darüber reden. Dann hat Brandon Bean halt zum Glück Russell Douglas am, ähm, am letzten Tag geholt von den Packers für einen Spottpreis, wenn man seine Leistung sieht. Von daher ist das Spiel gegen Dallas tatsächlich die noch bessere Leistung gewesen.
0: Äh, ja. Und äh, die Frage ist natürlich, wie, wie sah es bei dir so zur Saisonhälfte aus? Hattest du wirklich Angst, dass ihr die Playoffs verpasst? Oder war das so, okay, ja, wir haben jetzt eine schlechte Phase? Und ich meine, da wurde ja aus externer Sicht ein Bauernopfer gefunden, ähm, wenn ich das mal so beschreiben darf. Also ich glaube bis heute nicht, dass das wirklich ähm, an eurem OC gelegen hat, dass, dass es so war, wie es war. Vielleicht kannst du uns da auch einfach noch mal abholen. Ähm, aber hattest du zu hattest du zu, einer Situation, äh, zu einem Moment in der Saison wirklich große Bedenken, dass die Bills die Playoffs verpassen?
2: Große Bedenken hatte ich nicht. Bauchschmerzen hatte ich. Wenn es halt nicht so läuft und du bist 6 6, dann und eine Mannschaft halt oder andere Mannschaften in der AFC, du musst ja dann irgendwann überlegen, okay, die Division gewinne ich vielleicht nicht, aber ich möchte trotzdem in die Playoffs kommen. Und da waren ja echt Mannschaften bei, die deutlich äh, nach vorne gesprintet sind in dieser Zeit. Klar, und dann haben sich dann auch wieder Spieler verletzt bei denen, auch entscheidende Spieler mit Quarterbacks. dass ist ja diese Saison eh so eine Seuche. Also ich hatte Bauchschmerzen, würde ich sagen. Und nicht, also große Sorgen nicht. Keine Blinddarmentzündung, aber Bauchschmerzen. Zum Offensive Coordinator. Man muss sich natürlich überlegen, wenn man Offensive Coordinator in der Saison wechselt, selbst wenn das vor der Bye-Week ist, dann kann der ja kein neues Offensystem installieren, sein eigenes, was vielleicht bei ihm zu Hause in der Schublade liegt. Weil dafür hat man in der NFL ja die Zeit nicht. Dafür hat man eine ganze Offseason. Und selbst dann, wenn die eine Offseason hatten, merkt man ja so im ersten Jahr von einem Offenskoordinator öfter, nicht immer, dass es halt dauert. Und auch euer äh, Headcoach hat ja jetzt gesagt, als man ihn gefragt hat, ich weiß nicht, ob das heute oder gestern, auf jeden Fall vergleicht das Spiel gegen Buffalo mit deiner Offense zum Spiel, was jetzt kommt. Da hat er gesagt, ähm, so bildlich übersetzt, also zum ersten Spiel hatten sie den Fahrplan und jetzt können sie das Fahrzeug selber fahren, sozusagen. Ne? Auch das hat ja eine Transition irgendwie gebraucht, wenn er das so sagt. Deswegen wird dieser neue Offensive coordinator Joe Brady, das vielleicht ein bisschen angepasst haben. Aber es gibt eklatante Veränderungen, die man in Statistiken sehen kann. Und am Ende sieht man sie sogar im Pro Bowl mit James Cook. Wir haben nicht plötzlich angefangen, in der Regel mehr zu laufen als zu passen. Und gegen Dallas hatte Josh Allen keine 100 Passyards. Nicht, weil er nicht passen konnte, weil die alle incomplete waren oder was auch immer. Wir haben fast überhaupt nicht gepasst, weil... Buffalo mit einer wirklich physischen Offense-Line, die nicht-physische Defense-Line nach der Verletzung vor allem von den Cowboys einfach überrannt hat. Dafür ist Dallas nicht ausgelegt, dass man sie überrennt. Und das hat halt wahnsinnig gut geklappt. Wir haben in jedem Spiel, wir haben jetzt sogar, das ist auch eine Sache, die wir gestern in unserem ähm, Format auf YouTube Mafia-Martin besprochen haben Steven Dix ist ja mit den Zahlen runter, das kriegt ihr alle von außen mit ne, dass er nicht mehr so viele Catches hat und auch längst nicht mehr so viele Yards, was aber auch ganz doll runtergegangen ist sein Snap-Count das heißt, es gibt jetzt bei ca. 70% aller Spielzüge ist Steven Dix auf dem Platz beim alten Offenskoordinator waren es über 90 wir spielen Schon eine teilweise veränderte Offense. Dazu kommt bei Steven Dix, er steht nicht auf dem aktuellen Injury Report. Ich hatte erst gedacht, es liegt daran, dass er vielleicht was älter geworden ist, aber der hatte in Woche 6 gegen die Jets, hat er sich, ist er ganz unglücklich getackelt worden. Er war nie wirklich auf dem Injury Report, aber seitdem gehen auch seine Zahlen runter und es gibt so einen langen Touchdown. Den Josh Allen nicht geworfen hat im letzten Spiel, zu den 88 Yard Touchdown gewesen, ungefähr eine 60 Yard Completion, wo er Steven Dix überworfen hat. Und es gibt eine Einstellung, wo man ganz auf der Route von Stephen Dix drauf ist und er wird plötzlich während der Route schneller. Hätte er die Geschwindigkeit aber die ganze Route gelaufen, dann hätte er den gefangen. Das ist halt auch eine Incompletion für Josh Allen und die Reporter sagen, ja, hm, Josh Allen hat den überworfen. Hat er nicht. wenn Steven Dick so laufen würde wie immer, dann ähm, hätte Josh ihn auch getroffen, weil er genau da gewesen wäre. Und auf kurzen Routen fällt mir das auf. Die Cuts von dem sind nicht so sauber, wie sie es Anfang der Saison waren. Und darum ist er nicht mehr frei. Weil wenn du ein, ein, ein All-Pro bist, aber aufgrund von irgendeiner Einschränkung auf Pro zurückfällst, Pros haben wir ganz viele in der Liga. Das reicht nicht, um zu dem, dominieren. Ne? Aber unser offenes Koordinator hat aus meiner Sicht schon ein ganzes Stück da an der Änderung mitzutun, auch wenn es nicht seine Offense vielleicht sein mag, aber es ist einfach das, was er spielt und er hat, das muss man dazu noch sagen, Josh Allen freigelassen. Ne? Es gibt wieder designte Runs, es gibt einfach Sachen, weil du hast die Freiheit, lauf und Josh nutzt das auch. Naja, letzte Woche war es einmal so ein bisschen bescheuert, <lacht> um das vorsichtig auszudrücken. Da hat er halt mal gefarmelt, aber sonst geht er eigentlich auch runter. Das war halt so Crunchstein, Ende vom Spiel, Mache ich ihm keinen Vorwurf.
0: Ja ist, ja, ist ja auch immer dann nicht so nicht so wichtig dann. Aber ja, interessant auf jeden Fall. Und dann, äh, nachdem ich jetzt noch schon äh, mehr Fragen gestellt habe, würde ich äh, Tobi erstmal die Show überlassen.
1: Ja, ich hatte in einem unserer Vorgespräche heute ja schon mal äh, angedroht, in Anführungszeichen, dass ich die Frage stellen würde, ähm, wenn es denn jetzt aus eurer Sicht zum Worst Case kommt und äh, Miami gewinnt gegen Buffalo und alles andere läuft auch gegen euch und äh, die Bills verpassen tatsächlich die Playoffs, was ja ein massiver ähm, Upset wäre, glaubst du, dass dann das Haus in Anführungszeichen gereinigt wird und dass dann Sean McDermott nach Montag noch Trainer bei den, äh, bei den Bills ist? Da ich
2: die Frage, ich habe ja auf die Frage ganz kurz geantwortet. Ne? Ich habe geschrieben, also möglichst natürlich alles. Ich glaube es nicht. Dadurch, dass du mir das vor ein paar Stunden geschrieben hast, habe ich so heute zwischendurch einfach öfter mal auch drüber nachgedacht, ne? weil mich das auch interessiert hat. Ähm, wo, also ich mag schon Megdermott. Ähm, und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass wenn ich da was zu sagen hätte, ihn nicht entlassen würde, weil... Sean McDermott ist der Coach, der das höchste win percentage von allen Bills-Coaches in der Geschichte der Buffalo Bills hat, inklusive Marv Levy, also auch mehr als Marv Levy. Ja, Marv Levy war viermal im Super Bowl. Leider haben wir davon auch keinen gewonnen bisher. Ähm, wir sind mit Sean McDermott seitdem er bei uns ist immer in den Play, also ab dem zweiten Jahr, wo er bei uns war, immer im Playoffs gewesen. Sean McDermott hat, nachdem Leslie Fraser aufgehört hat, die Defense übernommen, also die Defense zu callen, wieder wirklich als Defensive Coordinator, sagt selber, dass er das auch genießt. Und ich finde auch gerade aufgrund des echt starken personellen Aderlasses hat er eine fantastische Arbeit gemacht. Ganz klar. Wir haben mit keinem Spiel mit mehr als sechs Punkten verloren von unseren jetzt... Äh, Sechs Niederlagen. Kein Spiel. Und wir haben auch gegen High-Powered Offensives gespielt. Wir haben gegen euch gespielt. Wir haben gegen Dallas gespielt. Wir haben gegen ähm, Mahomes gespielt, obwohl der diese Saison nicht so stark ist. Wir haben gegen die Eagles gespielt. Von daher... Ne, auch er war daran beteiligt, diesen Cornerback zu holen. Rasul also Douglas, sowas macht man als General Manager nicht einfach, man denkt sich, ich nehme den jetzt und spricht dann nicht mit seinem Headcoach drüber. Ne? Weil der muss ja auch ins System passen. Und er passt, Entschuldigung, wie Arsch auf Eimer ins System von den Bills. Gerade jetzt, wo er das Playbook noch mehr kennt, ja, seitdem er bei den Bills ist, ähm, statistisch gesehen die meisten Interceptions der NFL, sechs. Also von daher, ich finde... Der Vorwurf an Sean McDermott ist ja, dass er die Bills nicht over the hump bringt, sozusagen. Aber auch der Wechsel des Offenskoordinators, den ich ja befürworte, wie ihr schon gehört habt, hat auch ja was mit ihm zu tun. Das entscheidet er zwar nicht alleine, aber da muss man schon mittreibende Kraft sein, denke ich zumindest im System eines NFL-Teams. Ähm, ich bin nicht bereit zu sagen, Sean McDermott, das ist gescheitert. Weil ich sehe es nicht so. Der hat so viel gebracht und ich. Guckt euch Mike Tomlin an, hatte noch nie oder 17 Jahre keine Losing Season. Er hat in 17 Jahren einen Super Bowl gewonnen. Relativ früh. Ne? Da weiß man auch nicht, wie viel liegt das noch an den Vorgängern, die da waren oder dem Vorgänger. Die hatten nur drei Head Coaches, seit es die gibt, oder vier. Ähm, das ist zu früh, zu sagen, nee. Und so einen Coach zu entlassen, das letzte Mal, dass wir so Ähnliches getrieben haben, obwohl längst nicht so wild war, Wade Phillips. Das war der letzte Coach-Vorschauende, der Mod, der uns in die Playoffs geführt hat. was danach passiert? Nichts mehr. Ich habe fertig.
1: Okay, aber ähm, es, würde dich, es würde dich ärgern, ähm, ja. wenn, wenn sie ihn dann quasi entlassen würden, habe ich mhm. da so rausgehört. Weil wir haben eben eben auch schon, als wir über die Liga gesprochen haben, über so diverse Coaches geredet, die am Black Monday eventuell dann ihren Hut nehmen müssten. Mhm. Und wir waren noch so auf der Suche nach dem überraschenden Upset. Und äh, könnte also ich könnte mir das zumindest vorstellen, aber wenn das, was du so, das, was du so sagst, hat sicherlich äh, Hand und Fuß, äh, dass man nicht damit rechnen kann oder nicht damit rechnen muss, dass. Äh, John Mcdermott am montag dann keinen job mehr hat
2: also wenn ähm. sie die playoffs nicht schaffen oder halt in playoffs früh ausscheiden ähm, du wirst bestimmt leute bei uns finden die da sagen ja ja auf jeden fall aber ich gehöre nicht dazu
1: naja also weil so
2: wie brandon also wie ich das verständnis habe wie brandon bean das ist ja der general manager funktioniert und die Organisation ist das nicht, das wäre nicht die Art der Organisation, das würde mich sehr überraschen, weil es nicht die Art der Organisation ist auch. Ne, dann glaube ich, würde man eher sagen, gut, dann machst du den DC jetzt hier weiter, das hast du sehr gut gemacht und wir gucken jetzt, ob dann Joe Brady, der, ne, also grundsätzlich der OC oder ob ja. irgendein anderer kommt, keine Ahnung, und mit einer Offseason und einem neuen Offensive Coordinator, der funktioniert, geben wir dir noch ein Jahr Zeit oder so. Das, das glaube ich, wäre eher Buffalo-like. Ja.
1: Ähm, um dann mal auf das, äh, auf das Spiel ein bisschen einzuschwenken, was da am, was da am Sonntag auf uns zukommt, ähm, rechnest du auch damit, dass ähm, Buffalo versucht, ähm, die Dominanz, die sie auch gerade jetzt nach der Verletzung von, von Bradley Chubb, eventuell an der Line of Scrimmage haben, ähm, dass sie auch versuchen, ähm, mit Miami eher auf dem Boden äh, erfolgreich zu sein? Oder denkst du, ähm, sie legen es bei Josh Allen in die Hände? Ja, ich denke Ersteres, weil
2: Ersteres macht Letzteres ja viel einfacher, wenn es klappt sozusagen. Und es ist natürlich so, dass Buffalo ja, sich selbst bewusst ist, dass sie gerade aus dem delle spiel ne, gegen eine Line, wo es halt vielleicht dann, ja, aber das sehe ich bei Miami eigentlich nicht so, auch wenn Sharp ausfällt, wo es körperlich wirklich schwierig ist, wo sie sie dominieren können, dass sie das tun werden. Ob das letztendlich so funktioniert, das weiß ich nicht, aber es ist ja nicht nur, dass du dann nicht Josh Allen das Spiel in die Hände legen musst, sondern du hältst ja auch eure High Potent Offense vom Platz. Das ist ja der zweite Vorteil von einem Laufspiel. Und wenn du dann halt mal ja, ihr wisst, das lange Serien und dann klappt es halt in einer in einem Drive mal nicht. bis du drei und raus als Miami jetzt oder meinetwegen ne, auch nach einem First Down raus, aber gibst dann den Ball ab und stehst dann und dann kannst halt auch ein Field-Position-Gamer werden. Mit Laufspiel hältst du halt auch die Dolphins, Terry Kill und sollte er spielen können, Waddle und sollte Mostert spielen können, auch ihn und e Chain sowieso vom Platz. Da können die überhaupt nicht ausrichten. Okay. Gut, Aber auf der anderen Seite könnt ihr das, also ähm, Marcin hat einen Heiden-Respekt vor allen Running Backs und ist quasi fast schon schockverliebt in A-Chain. Ähm, wäre er, wenn er bei den Wild spielen würde, so findet er ihn nur echt gut als Spieler, glaube ich. Aber ja, ihr könnt das auch.
1: Ja, zumal ja, zumal ja A-Chain äh, auch bei der großartigen und äh, verheerenden Niederlage in Baltimore gezeigt hat, dass er eben... Äh, in der Lage ist, auch gegen bessere oder sehr starke Defenses ähm, Lücken zu finden und äh, gewisse ähm, gewisse Cuts zu machen, gewisse Läufe in, in die Tat umzusetzen. An dem hat es nur bei bestem Willen nicht gelegen, dass, äh, dass Miami so äh, so hoch verloren hat. Ähm, da war er sicherlich derjenige, der am der wenigsten Schuld dran hatte. Ähm, am meisten Schuld haben, hat sicherlich die... Äh, die, die Secondary der, äh, der Dolphins. Würdest du den Dolphins raten, die Diskussion haben wir momentan in, äh, in Dolphins Twitter, ähm, würdest du den Dolphins raten, eine ähm, ne Manndeckung von Jalen Ramsey auf, äh, auf äh, Stefan Dix zu stellen? Oder äh, wie würdest du es machen?
2: Also ich denke natürlich, dass... Sowas, was ich gerade gesagt habe über Stevon Dix, ne? das wissen natürlich auch die 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 Coaches der Dolphins. Ich bin ja jetzt, das ist ja kein Geheimnis hier, nur wie das erkennen könnten und uns da so Gedanken zu machen. Und viele Teams haben oder machen es immer noch, dass sie Stevon doppeln. Und deswegen natürlich das auch so ein... Aber trotzdem hat er früher halt dann seine Bälle bekommen und auch seine Yards und seine Catches gemacht. Es ist jetzt aber im Moment gar nicht erforderlich, da hinzuwerfen, weil wir halt andere Optionen haben mittlerweile. Früher musste Josh halt auch auf Steven werfen, weil es sonst nie Optionen gegeben hätte. Gibt es halt mittlerweile. Und dazu gehört halt auch das Laufspiel und das Einbinden der Running Backs ins Laufspiel plus ähm, dem 12-Personal, also zwei Ends gerade mit Dalton Kinkade und einem Khalil ähm, Shakir, der da gut spielt. Von daher, also ich denke, dass man Steven Dix im Moment nicht man muss, sondern dass da ja, letztendlich eine Zonenverteidigung theoretisch ausreicht. Es kommt das Aber. Ich habe das nicht, natürlich nicht das ganze Spiel gesehen von euch. Die Highlights habe ich gesehen. Das war ja schon teilweise bitter, was da im <lacht> Defense-Backfield los war. Das, das sage ich jetzt nicht, um Dolphins-Fans eins reinzuwirken. Ich glaube, dass Dolphins-Fans, das, wenn sie so wie ich, Football auch mit Vernunft gucken und nicht nur mit der Fanbrille, wünschen tue ich mir immer alles Herrliche. ne, Ganz klar. Und gönnen tue ich auch gar keinem was, nur uns, ganz klar. Aber wenn ich mir das angeguckt habe, dann habe ich echt gedacht, so, oh, was macht ihr denn da? Und eigentlich habt ihr ja kein schlechtes DB-Personal. Ne? Also, ich glaube, dass man da eher auch das Gro- man sollte nicht so sehr das Augenmerk auf Steven Dix legen, sondern eher, dass man seine Sachen da zusammengebacken bekommt, weil sonst kann mir auch Khalil Shakir oder auch Big Play Gabe Davis da um die Ohren laufen, ne?
1: Auf jeden Fall, also das ist ja jetzt, ist ja nicht so, wie man wie man das aus den, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, aus den letzten Jahren von Buffalo kannte, dass es da nur dieses One-Trick-Pony gibt, sondern ihr seid da ja wirklich sehr breit, ziemlich äh, ziemlich gut aufgestellt und ähm, ich denke auch, dass man da von, äh, von einer ähm, Mann-Deckung direkt absehen sollte, eben auch, weil uns, ähm, weil uns dafür das momentan das Personal halt auch fehlt. Gerade auch, weil Javon Holland kommt gerade als Safety aus einer Verletzung. Ähm, Xavier Howard wird höchstwahrscheinlich am äh, am Sonntag nicht spielen können. Ähm, und dann hat man halt hinten ähm, nur noch äh, nur noch Jalen Ramsey und ähm, ja, man es wird spannend zu sehen und es wird spannend äh, auch abzuwarten, inwieweit man das so in den, äh, in den Griff äh, bekommen wird. Ähm, meine nächste Frage, du hast ihn äh, gerade selber angesprochen und hast schon mal so leicht äh, damit angefangen. Ähm, wie sehr zufrieden bist du denn mit eurem, äh, eurem Rookie-Titant?
2: Also ich ärgere mich ja immer noch, ne? als wir unseren großen Draft Day hatten, habe ich zwischen Bijan Robinson und ihm. Ich habe ja hochgetradet, und habe gewartet, wenn er davor, wenn Bijan Robinson weg gewesen wäre, Ken gedraftet. Das wäre echt toll gewesen. <lacht> ähm, ähm, Dalton Ken Cate hat die meisten Catches aller Bills Receiver in der Geschichte der Buffalo Bills. Vorher war Eric Moles, sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was, der ähm, Rekordhalter. Und er wird noch aus meiner Sicht zu wenig benutzt. Ich glaube, er hat, ich weiß ich, glaube irgendwas über 60 Catches oder so. Ähm, hat auch noch mal den einen oder anderen Drop gehabt, aber schon echt ein, läuft unheimlich starke Routen und blockt unheimlich gut. Also ich äh, bin seit langem mit einem Erstrunden-Pick wirklich wieder so vollends zufrieden von den Bills.
1: Also du, er du, erwartest, dann, du erwartest dann auch, um die Dolphins-Fans darauf vorzubereiten, dass sie den sehr stark in der Offense einsetzen werdet am Sonntag.
2: Das muss nicht sein. Das finde ich ja das Schöne. So am, am Joe Brady auch. Wir haben das oft gehabt, wir haben, man sieht ja irgendwann, erkennt man ja, als auch, wenn man sich ein bisschen mit Football beschäftigt hat, so was so der rote Faden in der Offens und in der Defense ist. Wie spielen wir was? Was ist unser Gameplan? Und wenn wir den einmal hatten, so Anfang der Saison, dann haben wir den durchgezogen. Und da war es leider egal, ob es gut oder schlecht war sozusagen. Und gegen die Patriots hatten wir ja in der ersten Halbzeit für, also fürchterliche Offensprobleme, sowohl Lauf als auch Pass, auch wenn wir geführt haben. lag aber nur daran, weil wir viermal den Ball in der fast in der Red Zone der Patriots von unserer Defense bekommen haben und die hat auch noch Touchdown gemacht, die Defense. Die Punkte der Patriots, die ersten waren Kick-off-return-Touchdown, hat dann auch nicht viel mit unserer Defense zu tun. Aber in der ersten Halbzeit war er überhaupt nicht da. Also natürlich war er da, aber hat keinen Ball gehabt. Und ähm, im ersten Drive, in der zweiten Halbzeit ein, ein 60 Yard completion auf ihn und generell in der zweiten Halbzeit viel mehr eingebunden plötzlich. Sowas habe hab ich vorher nicht gesehen. Wenn wir da irgendwen nicht eingebunden haben im Spiel, dann kannst du dir äh, wünschen, bis, oder konntest du dir wünschen, bis der Arzt kommt, dass sie doch bitte mal die freie Zone hinter den Linebackern vor den Safeties attackieren. Pff, da hätte meine Oma hinstellen können, die hätte das gefangen, wäre halt keiner da gewesen, ne? Und ja, das haben wir aber geändert. Ne? Von daher, ich kann nicht sagen, ah, auf jeden Fall werdet ihr viel von Dalton Kincaid sehen, wenn nicht der Plan ist, über ihn zu spielen erstmal primär, sondern anderer, dann erstmal nicht. Ich glaube, ihr werdet sehr viel direkt von Delvin Cook sehen. Nummer vier, ne? auch äh, einer unserer beiden Pro Bowler, wo ich ehrlich gesagt einen Witz finde. Ein Mahomes in Pro Bowl zu checken und Josh Allen nicht. Aber ich entscheide das nicht. Von daher. Also, ich, ich durfte ja auch einmal wählen. Ich habe dafür Josh Allen gestimmt und tatsächlich auch für Tour. Ähm, und für so ein paar andere, äh, für so einen Hill, ein Model gehören, halt ein Pro Bowl-Klick drauf, ganz klar. Ne? Aber auch auf einen Stephen Dix. Aber also das finde ich einen schlechten Witz. Aber es ist mir auch egal, weil letztendlich das wahre Leben zählt. Und das wahre Leben geht am Sonntag weiter
1: ja das hatten wir im äh, in der in der review und im vorgespräch schon da sind wir in den news auf die äh, auf die pro bowl diskussion und auf das was wir vom pro bowl halten auch schon äh, eingegangen jetzt nicht direkt auf äh, auf äh, patrick mahomes aber äh, naja, da ist halt auch viel viel namen ne? ja da also ist,
2: ähm, aber, ich, ja. ich finde für Delvin cook freut mich das voll ich meine ist ja auch mit äh, top 3 rushing in der nfl ähm, wir haben jetzt auch das erste Mal seit ewig und drei Tagen, seit C.J. Spiller und Stevie Johnson, ein 1000 Yard Rusher und ein 1000 Yard Receiver. Und C.J. Spiller ist auch schon was her. Ne? Von daher, ähm, was soll ich mich da beschweren? Und ja, also ich denke, ihr werdet Delvin Cook sehen und. Ähm, Buffalo ist ja eine der ganz wenigen Teams, ich glaube, es gibt nur noch ein anderes Team in der NFL, die einfach jedes Spiel mit derselben Starting-O-Line auf dem Platz fahren. Und das ist, du merkst es halt, ne, in, in dieser Phase der Saison, die sind so abgestimmt, das ist schon echt eine super Sache. Ähm, die für mich ist unser tatsächlich unser um, Offens Rookie of the Year ist nicht Dalton Kincaid für mich, sondern ist unser rechter Guard, Osiris Torrance. Wahnsinn, der, der Typ ist Rookie und du merkst es nicht in der Line. Und er hat äh, Spencer Brown den Tackle neben sich direkt mit quasi von vom von Bottom ähm, vom Tableau mit nach ganz oben gezogen.
1: Ja, das wäre das wäre auch eine meiner Fragen zu eurer Offense gewesen, ähm, kann ich jetzt streichen. Aber wir hoffen ja alle, dass wir ein Duell von 1000 Yard Rushern in dem Spiel erleben werden. Dass äh, bei uns ähm, Raheem Mostert auch spielen kann. Wie sieht's denn bei euch in der ähm, in der Laufverteidigung aus? Seid ihr da äh, seid ihr da anfällig oder sagst du ja lass ihn mal kommen?
2: Ich glaube, dass äh, eigentlich sogar jede, haben wir auch letzte Woche gesehen, jede Laufverteidigung gegen dieses Personal anfällig sein kann. Ja, also einfach weil äh, Chan, ich habe auch mehr gesehen von ihm eigentlich, und er hat es ja auch im Baltimore so am Ende wieder gezeigt, oder im Spiel, dass der ist echt ein Illusive Back, das ist ähnlich wie James Cook. James Cook ist wahrscheinlich einen Ticken langsamer. Wir könnten jetzt auch irgendwo die Zeiten, kann bestimmt die und vergleichen. und vergleichen. Wahrscheinlich ist es dann auch so. Aber diese, das sind beide Spieler, die aus, wo du eigentlich denkst, ja komm, minus zwei oder war nix. Wie hat der jetzt fünf Jats gemacht? Wie ist er da rausgekommen? Wo kam er daher, dass er das geschafft hat? Und solche Momente hast du halt bei, habe ich bei James Cook öfter gehabt als bei den anderen Running Backs nach LeSean McCoy bis zu ihm die ganze Zeit. Das ist kein Vergleich mit dem Devin Singletary, der zwar klein ist und, und natürlich auch so ja gut beweglich, aber keinen guten Cut hat. Wenn da der erste Tackle da war nach für minus zwei, dann hat sie minus zwei, der ist nirgendwo mehr hingelaufen.
1: Also was was mir was mir bei dir positiv auffällt ist da ist ein da ist ein natürlicher Respekt äh, gegenüber äh, Spielern Spielern der der anderen Mannschaft da den haben wir natürlich auch vor äh, vor vor Delvin Cook und ähm, ja wir werden sehen dann wäre ich mit meinen Fragen soweit erstmal durch um Rico auch noch ein bisschen was zu lassen
0: ich habe tatsächlich ähm eine Frage, die so ein bisschen, ja, ich denke nicht ganz, aber auch für die Bills nicht ganz so angenehm ist. Und zwar, ich lese gerade Wet Rest bei Von Miller. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, hat das letzte Spiel auch nicht gespielt. Liegt das alles noch zusammen mit dem Vorwurf der häuslichen Gewalt Nein. oder? ist das also, ist einfach nicht dieses, gut.
2: Dieses Wetter und Rest, das heißt, einen, hatten Steve und Dix auch zum Beispiel. Ne? Ähm, oder komm komme gerade nicht drauf, hier noch ein End von uns, Outside-Linebacker. Ich komme gerade nicht drauf, aber auch wichtiger Spieler, Floyd. Leonard Floyd. Ähm, <lacht> hat auch so diesen Veteran Rest. Das gibt's. es, umso älter die Spieler werden, umso mehr sie eingespannt sind, ähm, gibt es das immer wieder. Also das finde ich überhaupt kein Wunder. Am Ende natürlich wundert es dich, wenn so ein Spieler mit dem Namen Von Miller inactive ist. Und auch das haben wir gestern in unserem Format besprochen. Von Miller ist einfach schlechter als jeder andere, den wir im Moment auf seiner Position als Option haben. Und dann darfst du ihn nicht spielen lassen. Von Miller hat sich letztes Jahr mit 33 am Kreuzband verletzt und war ja vorher... Glaube ich, neun, neun, sechs in acht Spielen oder so. Und war dann nach London, nach der Bye-Week, das erste Mal wieder active. Ich habe von Miller, ich habe Von Miller viel angeguckt, wenn er auf dem Platz war. Das ist nicht der Von Miller, der mir geläufig war von letzter Saison und von davor. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass, der, dass sein Bein hundertprozentig fit ist. Und dann gehört er auch nicht auf den Platz. Weil die anderen. Dies machen, machen es viel besser im Moment als er, da brauche ich ihn nicht. Da muss man sich halt, da wir ihn die ganze Saison jetzt nicht hatten und auch letzte Saison nur die Hälfte und wir das wirklich kompensiert haben in dem Sinne, ja, natürlich kannst du einen Von Miller, wie er Anfang letztes Jahr gespielt hat, nicht kompensieren, aber wenn es diesen Menschen gerade nicht gibt, dann kannst du das halt nicht haben. Wir haben es die ganze Saison schon nicht gehabt, er war eher dann im Weg irgendwann, weil er ja auch spielen sollte und Webs bekommen sollte, für uns ist eher die Frage, was ist mit dem ganzen Geld, das der bekommt? Ne? Wann triffst du eine Entscheidung? Also es gibt, glaube ich, in dem Vertrag nach der nächsten Saison haben wir ein ganz günstiges Option-Out aus dem Vertrag irgendwie. Weil sonst, der kostet ja richtig die Geld. Ne? Und das, äh, Wir sind mit der Salary Cap jetzt auch nicht so geküsst, dass wir da so viel Platz hätten, dass uns das egal sein könnte. Das ist so eher die Sorge. Diese häusliche Gewaltgeschichte ähm, gibt es natürlich auch verschiedene Meinungen zu. Wenn er es getan hat, dann gehört das bestraft, ganz klar. Ne? Wir hatten das letzte Saison in der Offseason, da gab es ja auch diesen Vorwurf gegen den Panther, den wir gedraftet haben. Was am Ende war rausgekommen? Der Typ ist komplett unschuldig in seiner NFL-Karriere-Geschichte. Also vielleicht nicht zu voreilig sein, ich weiß dazu, ich war nicht dabei. Klar habe ich so ein bisschen was gelesen, aber was weiß ich, was stimmt? Ich kann es nicht sagen.
0: Ja, das, das ist richtig. Ähm ich meine, ich bin da grundsätzlich, tendiere auch eher auf der Seite der, der Frauen zu sein. Ja, ich habe ich,
2: ich hab drei Töchter, ne? aber es ja. ist jetzt halt, ich, das ist so weit weg halt auch klar. Und man steht in der Öffentlichkeit, da passieren noch viel schlimmere Dinge, aber gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, darf man sich sowas nicht erlauben, wenn man es dann getan hat. Aber ich weiß es doch nicht, aber ich habe keine Ahnung.
0: Richtig, Und auf der anderen Seite haben wir halt Spieler wie... Ähm, Deshaun Watson oder auch Micah Parsons, die mhm. halt in dieser Liga spielen. Oder Ray ähm, Lewis,
2: der in dieser Liga gespielt hat.
0: Ja. Und ja. Nach, dem, das,
2: nach den Mordvorwürfen, die angeblich.
0: Ja, es ja, ist äh, ja ma, es ist manchmal so ein bisschen.
2: Marshall Linz ist ja damals aus Buffalo, ganz plötzlich weg nach Seattle. Was aber keiner so mitbekommen hat, ist, dass der in Buffalo mit seinem Paar schöne Frau platt gefahren hat und ähm, sich da irgendwie rausgewunden hat, wo, wo, wurde in der NFL auch nie diskutiert, nur in Buffalo konnte er nicht verbleiben danach und dann ist er getradet worden.
0: Ja, krass. Ja, oh, ähm, genau, das äh, soll es zumindest dann von, von meinen Fragen gewesen sein. David, ähm, du hast schon die, die Folge angesprochen, ähm, ihr habt schon aufgenommen, ich habe es gerade gesehen, dass die Folge online ist, die findet ihr in den Show Notes bei uns. Das wollte ich jetzt zumindest vorher schon rausgehauen haben, bevor uns nachher keiner mehr zuhört. Also da habt ihr die geballte Kompetenz der Builds, also noch mehr als wir sie hier haben, weil ihr sitzt dazu ja zu viert. Ähm, und das wollte ich dazu gesagt haben, wenn es Fragen gibt, David, die zu, zu den Dolphins hast, dann hast du jetzt natürlich die Möglichkeit, diese zu stellen.
2: Ja, also ich habe mir euer Injury-Report, der ist ja wirklich aufgebläht. Ne? Tour <lacht> ja. steht drauf, also ne, hat zwar was, aber ist ja nichts sozusagen, Ne, aber ist halt aufgeführt, genau wie Josh. Aber da gibt es ganz viele, die halt überhaupt nicht trainiert haben, die jetzt entweder schon out sind ne, oder halt, wo es zumindest sehr fraglich ist, ähm, wenn man auf NFL.com geht, dann hast du ja wieder die Experten, die hier die Game-Tipps machen ne? und bis auf einen tippen alle auf Buffalo. Um, Genero sagt halt dazu, um, ähm, ja, als Buffalo seinen äh, gewalttätigen Injury-Bug im Oktober quasi bekommen hatte oder davon angeschickt wurde, um, wusste man nicht halt, wo es hingeht. Und dann ähm, steht halt später, ja, Josh Allen ist so ein bisschen banked up, aber äh, insgesamt ist es das gesündeste Buffalo seit September. Das kann man nicht über Miami sagen.
0: Ja, es ist ein ganz, ganz normaler Injury Report von Miami diese Saison. Das kann man tatsächlich sagen. Also äh, Bradley Chubb wird nicht spielen. Xavin Howard geht man, hat Tobi schon gesagt, hohe Wahrscheinlichkeit aus, dass er nicht spielen wird. Raheem Mostert wird vermutlich questionable, wenn nicht sogar doubtful sein. Äh, questionable Jalen Waddle wird auch questionable sein. Zach so ist halt krank. Da weiß ich jetzt nichts genaueres. Da hat auch keiner irgendwas genaueres geschrieben. Taron Armstead wird spielen. A-Chan wird vermutlich ausspielen, Jerome Baker kommt von der AR. da schauen wir mal, da wird vermutlich, wir hatten es am Anfang der Folge, ich schaue die ganze Zeit auf Twitter, da soll es heute eine Entscheidung geben, Lester Cotton, Liam Eckenberg werden vermutlich beide spielen, Tyreek ja, hat halt immer noch Knöchel so ein bisschen, aber vermutlich, äh, da ist auch wegen dem Hausbrand einfach nicht beim Training oder halt. Ja, das
2: ist übrigens, wo du vorhin sagtest, mit Josh Allen so ein bisschen schmunzeln und so. Ne, weißt du, was das erste war, was gestern kam dann so auf den Bildskanälen dazu? Das war bestimmt wieder. Das war eine, eine neue Frau, die er geschwängert hat, während er mit einer anderen verheiratet ist. Das ist echt brutal. Ne? Das Hat er ja irgendwie sieben Kinder mit vier Frauen oder so? Ja, wer? Und Tariq Hill. Der hat da jetzt auch wieder. Ist hat einen Kind geboren, während eine andere von ihm schwanger ist.
1: Das ist, okay. eher die, das ist eher die Xavier Howard-Geschichte, der soll vier gleichzeitig geschwängert haben.
2: Ja, bei Tyreek Hill war das irgendwie auch.
1: Irgendwie ja, bei, vor zwei bei, Wochen oder so. Ja, bei Tyreek Hill zu dem Thema ähm, habe ich eben auch auf Twitter gelesen, ähm, übrigens ähm, Auslöser des, des Brandes ein Kind, was mit einem Zigarettenanzünder gespielt hat und dann hm. ist die Bude wohl angefangen zu brennen. Mhm.
2: Mhm. ja. Wenn es eins von seinen Kindern passiert.
0: Hat. <lacht> passiert.
2: Ich weiß nicht. Also ich habe vier Kinder. Von meinen Kindern hatte keines einen äh, Zigarettenanzünder zum Spiel zu Hause.
0: Aber oh. in den USA musst du halt, in den USA musst du aber auch sagen, dass nur ein Zigarettenanzünder ist, dann war dann schon mal ein Fortschritt. Bestimmt. Mhm, <lacht> ähm, aber ja, also ich, du, bei Tariq bin ich tatsächlich, was die Anzahl der Kinder so angeht, kann ich kann ich tatsächlich nicht sagen. Da bist du dann tatsächlich besser informiert als ich.
2: Das, ist, Aber das sind ja so Sachen, die werden dann, genau wie diese Josh-Geschichte, eher außerhalb der Franchise getragen, weil sie da eh so sind, so guck mal da. Äh! Ne? Ja. Und innerhalb ist das überhaupt gar kein Thema, weil, weil das überhaupt nicht interessant ist.
0: Aber du hast ja vorhin davon gesprochen, das wollte ich nämlich noch einwerfen, dass die Bills ja fünf O-Liner haben, die über 1.000 Snaps haben. Die andere Person, die über 1.000 Snaps gleich hat, ist euer Quarterback. Die Dolphins sind das Team mit den zweitmeisten verschiedenen Kombinationen ähm, an O-Line dieses Jahr. Da sind nur die Jets noch krasser, ähm, weil die ja noch mehr Kombinationen hatten. Und man sieht es auch. Ich meine, es stehen ja Cotton, Eckenberg, Hunt und Jackson auf dem Injury und Taron Armstead, auf dem Injury Report. Also, ja, bis auf äh, Robert Hunt haben die alle gespielt am Wochenende und das zeigt einfach dieses Riesenproblem bei den Dolphins dieses Jahr. Die schaffen es nicht, gesund zu sein und die Dolphins haben schon einen sehr konservativen Weg gewählt dieses Jahr mit ihren Verletzten und da, äh, es, es ist einfach nervig, es, es tut weh, wenn man da drauf schaut, weil du denkst ja so, okay, krass, was, also, was soll dieses Footballteam noch alles überstehen, damit es einfach mal vernünftig Football spielen darf, beziehungsweise mit dem Personal spielen darf, was zumindest einigermaßen der ersten Garde entspricht und nicht mit so vielen, mit so vielen Backups im Vergleich zu anderen Teams, weil Verletzungen passieren. Ich will das jetzt auch nicht höher hängen, als es ist, weil jedes Team hat Verletzungen und ich will nicht über darüber sagen, dass die Dolphins wegen Verletzungen zurückgehalten werden. Ich glaube aber, dass die Dolphins ein größeres Wort quasi um die AFC, um die große AFC-Krone mitgesprochen hätten, wenn sie gesünder geblieben wären. Aber du weißt ja nicht, wie, wie gut wären andere
2: Teams geworden, wenn sich da nicht Leute hätten, ne richtig, Aber ich weiß, richtig. was du meinst. Also es geht ja auch darum, ne, wenn es jetzt so eine Positionsgruppe wie die O-Line, klar, wenn da einer ausfällt, gut. Wenn da zwei ausfallen, hm, aber wenn du da jede, jede Woche quasi eine andere Starting Five auf dem Platz hast, dann ist das weder hm noch hm, dann ist das scheiße. Und das merkt man halt dann, weil die Leute, die dann fehlen, sind ja auch die eigentlich prognostizierten Starter. Klar, findest du dann mal irgendwo und irgendwann immer mal wieder so einen Edelstein dadurch, aber du findest ja keine vier von.
0: Richtig. Und dementsprechend, ja, ist das, ist das bitter, aber das kurz zum, kurz zum Injury Report ähm, der Miami Dolphins.
2: Ja, meine zweite Frage, ähm, ist es ja im Gegensatz zu früher so, lieber höre da draußen, dass ich vorher nicht dabei bin? Ich werde dann quasi, wenn ich dran bin, dazugeholt. Ich glaube, das darf man sagen. Ne? Wenn nicht, muss es rausschneiden. Nee,
0: das das, das, das machen, sagen wir auch äh, immer <lacht> so. Ähm,
2: früher ne, war ich ja öfter auch dann schon mit dabei, war dann halt meistens erstmal ruhig sozusagen, dann ne? habe ich mir das angehört. Ähm, wie seht ihr das denn, wenn euch sozusagen vorgeworfen wird, ja, ihr habt zwar jetzt die ganzen Siege, aber kaum was gegen andere gute Teams. Ne? Also ihr habt gegen Dallas gewonnen und das war es schon fast eigentlich mit Mannschaften mit einem Winning-Record, oder?
0: Das war es schon, ja. ja. Ne, Tobi, das ist so eine Frage für dich.
2: Ja, Tobi, dann
1: hau mal raus. Och, also Och. mich äh, mich, mich kümmert das eigentlich gar nicht äh, so, so sehr, weil ähm, rein, aus der, rein aus der Sportpsychologie ist es sicherlich nicht einfacher, ähm, gegen, ne, äh, gegen ein Team zu spielen, was einen Losing Record hat, ähm, als gegen ein Team zu spielen, was einen Winning-Record hat. Jedes bessere Team hat so in hat so in seiner Saison diese, diese klassischen Trap-Games wo sie dann wirklich äh, einen Gegner entweder unterschätzen oder ähm, eine Spielsituation unterschätzen und dann gegen vermeintlich leichtere Gegner sich schwerer tun. Ähm, also für mich sind die Spiele da nicht unterschied nicht unterschiedlich äh, wertig, muss ich muss ich ehrlich gestehen. Und ähm, naja, wenn du ähm, wenn du der Beste sein willst, musst du eh jeden schlagen, aber ähm, das wäre jetzt für mich kein kein großes Argument, um zu sagen, ja okay, deswegen ähm, deswegen gewinnen oder verlieren die Dolphins, weil wenn du dir mal ähm, anguckst, die Spiele, die wir gegen die Besseren hatten, das war einmal in Buffalo, ja, das hat, ja, hast du auch gesehen, da sehen wir traditionell nicht gut aus, das war ähm, in Philly, in Kansas City kann man ja nicht sagen, sondern es war in Frankfurt ähm, und in Baltimore, wo wir auch eher traditionell, ja, häufiger mal die, die Hucke voll bekommen. Von daher ist jetzt für mich kein, äh, kein Argument zu sagen, ja, deswegen, äh, wir schlagen nur die schlechteren und gegen die besseren äh, sehen wir immer kacke aus. Na, das ja, hat also jetzt auch eher mit der Qualität, äh, mit der Qualität zu tun. Ähm, von daher, ich bin da ganz entspannt. Hm.
2: Aber ja, viel, das durch die Medien ja auch so geht, ne? Ja, ich es ist ein Das ist ja auch nur von außen dann. <lacht> ja, ist ja, halt findet ein in erster Linie, ähm,
1: Das findet in der ersten Linie in den, äh, in den sozialen Medien und in den Podcasts der, der Experten statt. Also, dass sie sagen, ja, der Narrativ ist, die Dolphins verlieren alle Spiele gegen die, äh, gegen die besseren Mannschaften. Das können sie jetzt nicht mehr sagen, weil wir zu Hause gegen Dallas gewonnen haben. Und naja, gut, also von daher ist, glaube ich, nicht so ein Thema.
2: Ja, gut, Früher wurde bei den Bills immer gesagt, ähm, dass sie halt alle knappen Spiele verlieren. Die ne? haben die letzten beiden Spiele knapp gewonnen. Und beides solche waren irgendwie Trap-Games, ne? wie du das vorhin gesagt hast. Einmal ein Team, was den Headcoach loswerden wollte, was ihn losgeworden ist und was echt ganz anders aufgetreten ist die Woche drauf. Und dann gegen ein Team, was halt klassisch gegen uns stark spielt eigentlich, die Patriots. Mit einer echt gut gecoachten Defense. von daher
1: ja, Hätten wir sie auch beide verlieren okay.
2: können. Dann hätten wir jetzt eh keine Diskussionsgrundlage mehr für die Playoffs.
1: Das hätte, das hätte sich sicherlich der ein oder andere Dolphins-Fan äh, sicherlich gewünscht, dass äh, selbst wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen, dass dann die Patriots unsere Hausaufgaben erledigt hätten. Hm. Aber nur gut, ich, jetzt ich, haben wir ich, das
2: tatsächlich darum gebeten, äh, dass die die Hausaufgaben machen, zumindest
1: soweit, dass wir äh, dieses Spiel bekommen, was wir jetzt haben. Ja, aber ich bin ich bin so im, äh, im Nachhinein gesehen, ich bin ganz froh, dass wir überhaupt äh, die Möglichkeit haben, das in der eigenen Hand zu haben, ähm, mal wieder die Division zu gewinnen. Und wir werden sehen, ob das am Sonntag irgendwelche psychologische Auswirkungen hat, aber ähm, mal sehen.
0: Ja, also, ich meine, für, um da nochmal, ich habe das Thema auch ab und zu und, aber musste ich dann auch einem Bills-Fan, der da auch meinte, auf irgendwas zu antworten, auf, äh, ich glaube, einem der, na, es war kein Beatwriter, es war von, ähm, vom Locked On Podcast, ähm, und er meinte so, ja, die Dolphins, ach, jetzt haben sie ja gegen ein anderes Fraud-Team gewonnen, die Cowboys. Und meinte so, start winning against good teams. Und meine Antwort darauf ist, stop losing to bad teams. Weil es geht darum, so viele Siege zu sammeln, um in die Playoffs zu kommen. Und dann ist eh, wird meist neu gemischt. Also natürlich gibt's gewisse Vorbelastungen und so weiter und so fort. Aber es geht darum, so viele Siege zu sammeln, dass es für die Playoffs reicht. Und gegen wen du gewinnst, ist am Ende, am Ende egal. Und wie viel du gewonnen hast, ist am Ende auch egal, wenn du es in die Playoffs geschafft hast. Und ich finde das ja gut, dass man so Narrative mal hat, so Stories, die gehören zur NFL. Ja? Es gibt Stories, die muss man erzählen. Ist es den Dolphins vielleicht auch zu kalt bei manchen Temperaturen und deswegen verlieren sie? Man weiß es nicht. Und dementsprechend, ja, und ich glaube, der Narrativ Kommen wir zu, zu dieser Geschichte zurück. Ich glaube, dieser Narrativ wird außerhalb der Miami-Bubble deutlich härter gepusht als innerhalb der Miami-Bubble. Hm.
2: Ja. Sonst habe ich jetzt keine Fragen.
0: Okay. Damit gehen wir dann ähm, über zur wunderbaren Kategorie Snack-Player. Und dort ähm, würde ich einfach ich meine, wir haben jetzt die Saison quasi so lange nicht gegeneinander gespielt, dass wir das doch nochmal machen können. Und dementsprechend, Tobi, würde ich dich bitten, anzufangen.
1: Also, wen, wen du haben möchtest, das ist ja schon alleine durch die Saison klar. Ich wäre tatsächlich bei Titan Dalton Kincaid, weil der hat mir vor dem, vor dem Draft gut gefallen, der hat mir vor seiner ersten Saison gefallen hätte ich mir den auch in, äh, in Miami vorstellen können. Das, was ich von Buffalo dieses Jahr gesehen habe, hat mich durchaus überzeugt und äh, den hätte ich gerne.
0: Ja, ja du, ich meine, vielleicht überlege ich mir gleich doch noch was anderes, man weiß es nicht. <lacht> äh, weil es ja neues Jahr, neues Glück. Sollen David? Wir
2: mal, sollen wir mal wirklich zu Dorton Kincaid, also wer den schon mal gesehen hat, der hat ja so ein Ding um den Hals ne Wie viele Spieler das diese Saison haben, wisst ihr, was das ist?
0: Diese Neckroll oder? Na, das ist ein
2: Q-Pad, so heißt das. Also, ne, Q wie Qualle, Q-Pad. Das verhindert durch irgendeinen Druck auf zwei Gefäße links und rechts ganz minimal den Blutrückfluss aus dem Hirn. Und dieses zusätzliche Blut im Hirn dämpft das Gehirn, dass es dadurch unwahrscheinlicher oder unanfälliger für Gehirnerschütterungen macht. Hätte ich oh, mir nie träumen lassen, sowas. Aber googelt mal, so ist es. Verrückt. Verrückt. Oh, cool. Ja. Nice. Ja, und welchen Spieler ich gerne hätte?
0: Ja, das, das wäre jetzt interessant.
2: Tariq. <lacht> also letztendlich, ich brauche aus meiner Sicht für meine Mannschaft einen ähm, sehr guten Komplimentärreceiver receiver zu ähm, Stephen Dix. Und da gibt es halt Waddle und Hill von euch, die ich jetzt gerne in Erwägung ziehen würde und ich halte Waddle eher ähnlich wie Dix und Hill ist ja eine ganz andere Geschichte. Von daher ist das meine Antwort.
0: Ja, ähm, meine typische Antwort wäre natürlich jetzt an dieser Stelle von Dix gewesen. Soll ich ihn denn nehmen? Ich weiß es noch nicht. Ich mache mal so ein bisschen mit auf die... Ich Man könnte über Josh Allen natürlich diskutieren. Gar keine Frage. Ähm, alleine das, was Mike McDaniel mit Josh Allen anstellen könnte, wäre natürlich nochmal wahrscheinlich eine Stufe höher als das, was bei den Bills passiert, ohne da irgendwen jetzt zu nahe zu treten, aber ich halte Mike McDaniel einfach da nochmal für ein bisschen offensiv, noch ein bisschen besser als das, was bei den Bills dort ähm, herumläuft. Auf der defensive Seite könnte ich natürlich sagen, okay, ich könnte mir überlegen, ob ich nicht Taron Johnson oder Rasul Douglas mir nehmen oder vielleicht sogar ähm, Christian Benford, ja, also die ja alle drei irgendwie nicht absolut schlecht spielen, meiner Meinung nach, zum Teil sogar richtig, richtig gute Spieler haben und dort als Trio die, die äh, Cornerback-Seiten ähm, abschließen und äh, die, damit würde ich die ähm, vielleicht auch nehmen, also es ist gar nicht so einfach, welche Spieler ich mir jetzt hier nehme, aber ich glaube tatsächlich, ich bleibe bei Stefan Dix. Und da jeder Spieler, wollte ich jetzt schon sagen, da jeder den Spieler oder einen Spieler des Gegnersteams gesnackt hat, gehen wir in das Tippen des Spreads. Ähm, grundsätzlich dazu, ich, wir haben schon gesagt, das Spiel läuft um 2.20 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag. Es wird auf dem Game Pass via The Zone laufen. Es wird vermutlich auch auf The Zone laufen. So, und dementsprechend The
2: Zone?
0: The Zone. The Zone. <lacht> The Zone. Ja, ähm, einer dieser Vereine, die unmenschlich viel Geld von einem verlangen dafür, dass man dort Sport gucken kann. Aber das soll eine andere Diskussion sein. Die Dolphins sind drei Punkte Underdog. Also das heißt nichts anderes, als dass die Bills drei Punkte Favorit sind gegen die Dolphins. Und das Over-Under liegt aktuell bei 49,5 Punkten. Also es ist schon ordentlich. Und dann würde ich sagen, Tobias, du darfst zuerst spread und wird das Over-Under von 49,5 Punkten erreicht.
1: Ich muss ja jetzt so tippen und muss mir das so schön reden, dass die Dolphins irgendwie gewinnen und ich denke, die Dolphins haben größere Chancen, wenn das Spiel unter 49 Punkten bleibt und es wird ein ganz, 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 ganz ganz enges Ding. Ich gehe mit einem Spread von zwei.
0: Ja, aber das Und-Over oder Under?
1: Under. Ähm, under, das hatte ich schon gesagt.
0: Okay, jetzt hat, war ich kurz. Ich, ich habe verstanden. Ja, ich, ich bin. Manchmal habe ich vielleicht. Ich höre dann gewisse Sachen. Tobi, ich <lacht> verstehe
1: dich. Das ist, das ist sehr schön. Das ist sehr schön.
0: Gut. Ähm, und äh, wenn du ihn schon verstehst, David, dann darfst du jetzt natürlich auch gerne sagen, wie du glaubst, wie der Spread aussehen wird und ob das Over oder das Under erreicht wird.
2: Ja, das ist relativ einfach, weil wir natürlich gestern in unserem Format auch Tipps abgegeben haben. Von daher, over plus 10, 34, 24.
0: Ui, ja, das, <lacht> ne, das Da ich ein das -Brett. von
2: gestern hatte, ändere ich das jetzt nicht heute ab. Das da hätte das sich Josh Allen verletzen müssen, dann hätte ich was geändert.
0: Er ist ja leicht verletzt, aber...
2: Ja, Tour ist auch leicht verletzt. Oh. <lacht> Josh Allen hat gemerkt, dass er menschlich ist, hat ein kleines als er auf seinen Nacken gezeigt, ist tat
0: Nee, der, der... Äh, der ähm der Mittelfinger der Wurfhand.
2: Ja, auch. da ah. hat auch was ja. Aber gut. So, ähm, let James Cook. Dann ja. brauchst du keine Wurfhand. Wow. Äh, lieben das ist wir. bei uns so, so ganz. Let James Cook ist bei uns ganz, ganz, wird ganz, wurde schon vor dem Koordinatorwechsel ganz oft gesagt. Let James Cook.
0: Ja, lieben wir. So, dann äh, hängt es. Ja, ich bleibe tatsächlich bei meiner Prediction von Vorlesung. Ich kann. Ich bin da so gut gefahren, diese Saison mit. Auch letzte Woche hat mich das nicht im Stich gelassen, dass ich auf die Ravens getippt habe. Ich habe zwar die Dolphins auf 116 getippt. Und das Spiel, was eines der Bonusspiele Die zwei Bonusspiele waren tatsächlich das Chargerspiel und das Spiel gegen die Jets, weil ich natürlich ein Spiel den Jets gegeben habe, zu vor der Saison, aus Gründen. Und das äh, Negativspiel war das Spiel gegen die Titans. Surprise, surprise. Und ich habe dieses Spiel tatsächlich für die Dolphins getippt vor der Saison. Ich bleibe dabei. Ich sage die Dolphins mit vier. Und, und das oh, ich, ich war letzte Woche schon mit dem ander nicht gut, ne, dann gehe ich, ich geh diese Woche, gehe ich wieder mit over, ja, ich gehe mit over, Dolphins gewinnen mit vier und über 5, also 50 oder mehr Punkte werden erreicht und ja, endlich äh, soll die AFC East wieder an die Dolphins gehen.
2: Ach, endlich, wenn man so den ganzen 70er, 80er da sagen, <lacht> das heißt, hey. hä? Ja, da war die doch, aber du Meister
0: in der AFC ja, East. ach so, ja, in den, in den 70ern oder so, die 20 Jahre vor meiner Geburt, so. Jaja. Nice, ja, lieben wir. Also meine Tochter darf sich
2: ja auch anhören, dass wir viermal den Super Bowl verloren hätten. Da war die auch noch nicht auf der Welt, die ist 2000 geboren. Also zählt alles von immer für immer.
0: Ja, gut, aber ich meine, ihr stand, standet viermal hintereinander im Super Bowl. Ja. Äh, das können aber nur die
2: wenigsten sagen oder sehen, ne, dass das eigentlich auch eine Leistung ist. Selbst wenn es nicht hintereinander ist, wie bei den Vikings. Aber viermal hintereinander ist schon echt eine, eine fette Ansage. Ist es? Da zeigt halt auch, wie schlecht die Rest der AFC zu dem Zeitpunkt war. Ne?
0: Ja, wobei das das mag ich gar nicht mal so sagen. Ich glaube einfach, dass wenn du so einen Lauf hast und dann zweimal dann, du halt nicht die stärkere Division hast und ich meine, das war ja auch das Glück der Patriots, machen wir uns nichts vor mhm. über eine Zeit lang. Das ist total total legitim, dass sowas passiert und wenn du halt deinen Quarterback oder zur damaligen Zeit dein,
2: weiß ich nicht, was
0: gefunden hast.
2: Dann Quarterback, Receiver, mhm. Running Back. Also in der Offense äh, Jim Caddy, Josh Allen, Andre Reid, Steven Dix und James Cook, Sermon Thomas.
0: Läuft, <lacht> läuft.
2: Wir haben aber noch keinen Bruce Smith.
0: Äh. Ja. Ach, schauen wir mal, ob das noch was wird. Aber ähm, damit haben wir auf jeden Fall die Tipps durch und ähm, ich, ich hoffe einfach, dass es ein Richtig, richtig cooles Spiel wird und dass sich keiner verletzt und am Ende das Team, was äh, am besten gespielt hat, als Sieger vom Platz geht, egal wer es am Ende sein mag.
2: Das finde ich übrigens ganz wichtig. Ne? Ähm, egal jetzt in welche Richtung, das Spiel das Team, was am besten gespielt hat und nicht das Team, was bei den Referee-Calls mehr Glück hatte. Ja, das ähm ist mir echt <lacht> wichtig. Also ne, möge bitte einfach der bessere gewinnen und nicht der glücklichere.
0: Ja, das ist ja so. Tatsächlich,
2: also ne, das soll jetzt kein Mimimi sein, aber es ist halt so, dass diese Crew, die ihr habt, oder die wir gezogen haben, das wird ja irgendwie gelost oder so, ist die Crew, die in der Saison die meisten Flaggen an Auswärtsteams verteilt hat. Ich hoffe einfach, dass es einfach nur gerecht ist. Alles andere ist mir völlig egal. Wenn ich eine Flagge verdient habe, dann nehme ich die ja auch. Ne?
0: Ja, ich meine, es ist ja auch mal, und da muss ich, ich, ich breche ja, gerne mal eine Lanze für Schiedsrichter im, im Podcast zumindest. Ähm, auf Twitter ist das manchmal nicht so der Fall, da rege ich mich dann eher drüber auf. Aber ich war ja selber sehr, sehr lange Fußballschiedsrichter, also dafür, dass ich erst Anfang 30 bin und jetzt schon seit vier, fünf Jahren kein, na, seit fünf Jahren kein Schiedsrichter mehr, ähm, war ich davor aber 15 Jahre oder so Schiedsrichter. Und dass du mal einen Call falsch hast, na, das ist vollkommen okay. Geil aber das ich was die
2: Tendenzen und zwar ganz eindeutig in manchen Spielen. Ja,
0: das, das, das vielleicht gar nicht mal, aber es war, ich fand es allgemein die Qualität der der Crews grundsätzlich war die Saison schwach und da lasse ich Moment, dafür fehlt mir der Überblick, als dass ich genau sagen könnte, welche Crew war vielleicht nicht so schwach. Das, was die Saison zum Teil da abgegangen ist, das ist ein bisschen wild und da muss sich die NFL äh, Gedanken machen in der Offseason, weil das Officiating muss wieder besser werden.
2: Also Für die, die vielleicht nicht so viel davon oder sich damit beschäftigt haben, es gibt sieben Schiedsrichter auf dem Platz. Es ist nicht so, dass da ein, zwei, drei Leute dieses Ganze durcheinander und jeder hat bestimmte Sachen, für die er zuständig ist. Ne? Ein, ein, der Whitehead, also der, der die Calls gibt, der guckt halt in die Box auf den Quarterback zum Beispiel ne? und nicht, was hinten passiert, weil das dafür ist es zu groß. Und da werden einfach Sachen nicht gesehen oder wurden gesehen, die nicht da waren und teilweise gibt es naja, also hat es niemand dann verstanden. Ne? Und das, wenn das mal passiert, auch egal, einmal, zweimal eine Saison. Aber es gab Spiele, da waren es pro Spiel drei, vier Mal. Und dann immer zum Nachteil einer Mannschaft. Und das war irgendwie verdammt anstrengend, diese Saison. Das ist jetzt nicht auf Buffalo bezogen. Klar hatten wir sowas auch. Ähm, hattet ihr auch ein Spiel? War das nicht in Philly das?
0: Ja, das war ne? richtig heftig. Und es,
2: es gab auch jetzt außerhalb unserer beiden Mannschaften, Spielkonstellation wie Detroit in Dallas jetzt und so, wo man denkt, dass das darf, also das sind ja auch keine Leute, ich entschuldige, ich aber du hast es wahrscheinlich hobbymäßig gemacht, ne? du warst ja kein Bundesliga-Schiedsrichter. Diese Menschen da machen das während der Saison hauptberuflich, obwohl die alle noch einen anderen Job haben und verdienen da äh, Hunderttausende mit. Und dann möchte ich auch eine Leistung erwarten, die dem Geld entspricht.
0: Ja, nee, ich habe das tatsächlich auch nur hobbymäßig gemacht. Das war auch mal ziemlich witzig. Ich ähm, habe dann, was war das, erste Kreisklasse, also in Niedersachsen gepfiffen, und nach dem Spiel habe ich dann abgerechnet und dann fragte einer so, was ich denn so kriegen würde für so ein Spiel. Und das waren zu der Zeit 17? 17 Euro, glaube ich, plus Fahrtkosten. Und der Dude meinte so: Ach ja 70 Euro, das finde ich ja fair. Und ich gucke ihn an. 17, nicht 70. <lacht> und dann war so, wow, es stellen sich Leute für 17 Euro hier auf den Platz und tun das. Alter Lachs! Also Respekt dafür. <lacht> Danke. Ähm, dementsprechend, ja, nee, ich habe das, hab das tatsächlich nur hobbymäßig gemacht. Ein ein Bezirksliga-Spiel dafür hat's gereicht und für Landesmeisterschaften in der Halle, aber mehr nicht. Ähm, dafür habe ich dann zu wenig verfolgt. Aber. Es gibt zumindest so ein, es gibt einem gewisse Gefühle für Schiedsrichter und dass man sich da manchmal ein bisschen mehr reinfühlen kann. Jeder hat mal einen Scheißtag. Die Scheißtage waren aber zu häufig dieses Jahr. Und, äh
2: also auch noch, ich glaube, damit können wir dann abschließend kleine Anekdote aus meiner Coaching-Historie. Wir haben in Aachen gespielt. Gegner hatten vierten Versuch und sieben ungefähr auf unserer 30. Ähm, set. der Receiver in der Start läuft jetzt los ist ungefähr drei Yards tief, jetzt wird der Ball gesnappt. Ratet mal, auf wen der Quarterback geworfen hat, wer den Ball zum Touchdown gefangen hat und wer eine Flagge erwartet hat. Also die, ne, der Receiver, der drei Yards <lacht> tief war, der hat den Ball bekommen, weil natürlich der hatte Anlauf jetzt und ist einfach hinter die Linebacker an den Safeties vorbeigerannt. Der hat den gerade ausgeworfen ihn gefangen. Die Flagge kam aber nicht was glaubt ihr, was ich ausgerastet bin da an der Sideline? Headcoach, ne? Da musste ich irgendwann zusammennehmen, damit du keine Flagge bekommst. Und dann habe ich zu meinem Videotypen gesagt, pass auf, ich will dieses Play in der Halbzeit haben. Such mir das raus. Wenn die Halbzeit anfängt, möchte ich das auf dem Laptop haben. Hab mir das rausgesucht, bin zu den Chefs gegangen. Ich so, guckt euch das bitte an. Haben sich das angeguckt, haben sich angeguckt, haben mich angeguckt, haben gesagt, ey, sorry, das hätten wir sehen müssen. Hab gesagt, vielen Dank, genau das wollte ich hören. Bin gegangen und habe äh, gecoacht.
0: Ja. Und das ist halt so, wie es auch sein sollte. Man kann nicht alles sehen, aber man sollte nee. sich zumindest gewisse Fehler auch eingestehen. Ja. Oder zumindest halt vernünftig drüber reden. Gut. Nee, das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Wir haben ja auch wieder vernünftig miteinander geredet. David, danke für deine Zeit auf jeden Fall, dass das wieder so famos funktioniert und geklappt hat. Ja, zum dass Glück halt frei.
2: Morgen wäre das schwierig geworden um die
0: Zeit. <lacht> Sehr gut, äh, ja und dann würde ich sagen da draußen, wir haben alle schon gesagt, ähm, wir hoffen, dass es einfach keine Verletzten gibt, dass die, die, das Team gewinnt, was es verdient hat und ja, damit äh, spannendes Spiel, für uns vielleicht nicht zur besten Uhrzeit, aber da kommen wir auch durch und damit bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.